0: No dobra, to jedziemy. Hej wszystkim. Jerry z tej strony. Jak zwykle. Co za wielkie zaskoczenie. Witam was w kolejnym epizodzie podcastu. Tym razem dotarliśmy wreszcie do drugiego. Nie wiem jakim cudem, słuchajcie. Wreszcie nam się udało. I jak pewnie mogliście przeczytać w tytule. Będę tym razem opowiadał o kolejnym albumie Kolejnego projektu. Więc dobre pytanie: Czy jest sens tak nad tym wszystkim, że tak powiem, się rozdrabniać? Mnie nie pytajcie, bo ja nie wiem. Eee, miałem taki kaprys, zrobiłem to. Jakby nie, przy, nie przywiązujesz do tego tak dużej uwagi. W każdym razie tak. Eee, będziemy mówić o projekcie Symmetry Was Never An Option. SWANAO, well ŚwiniaO, jak to moi znajomi lubią mówić. Będziemy też mówić o albumie Unstable, bo cóż, myślę, że nie jest tak dużo o czym mówić, jeśli chodzi o kontekst wydarzeń, co może być bardzo pocieszające dla wielu ludzi. Wydaje mi się, że, przynajmniej tak mi mówił Michał ostatnio, że bardzo łatwo idzie się pogubić w tych podcastach. Um, są dosyć długie, to jest jedna sprawa, więc nie są łatwe do przyswojenia. Druga to jest to, że właśnie pojawia się dużo postaci. Postaci, czyli po prostu ludzi z mojego życia, którzy jakby uczestniczyli w tworzeniu tych albumów. E, w tym przypadku będzie sporo prościej, bo osób jest sporo mniej. E, większość rzeczy musiałem zrobić samemu, bo to jakby wreszcie jest coś na kształt solo projektu. Chociaż droga do tego była dosyć zawiła, tak szczerze i myślę, że warto będzie właśnie pokazać, że nie od początku to takie miało być nie wiele rzeczy wyszło w praniu wiele rzeczy wyszło w praniu i warto będzie tutaj to nakreślić i myślę, że w takim razie prowadzenie mam za sobą, przejdźmy do kontekstu wydarzeń, postaram się go skrócić jak najbardziej się da myślę, że prace nad albumem a jeśli dobrze pamiętam, zaczęły się w kwietniu 2020 roku. Wtedy zacząłem komponować muzykę. Jak wszyscy wiemy, 2020 był jaki był. Tutaj chyba nie trzeba się rozwodzić za bardzo. Eee, wydaje mi się, że w podcaście o Epce, chyba, albo w podcaście o Just Colors, wspominałem o tym, że tak, to nie był najlepszy okres. Co za wielkie zaskoczenie i sprawił, że miałem wiele przemyśleń zwłaszcza po marcu i kwietniu, które właśnie były najcięższe. Najciężej było się przestawić, bo wcześniej miałem bardzo intensywny tryb życia i musiałem się nauczyć trochę funkcjonować na nowo, tak mi się wydaje. Um, I dalej nie był to, że tak powiem, koniec lekcji i myślę, że no, wszyscy to wiemy, że lekcje będziemy pewnie dostawać od życia do końca życia. Hehe. <grym> <laughs> e, I wiadomo, że to też jest takie bardzo interpretatywne, bo jakby to jest bardzo takie, może brzmieć tak narcystycznie, ale z perspektywy psychologicznej, w sensie osobowość narcystyczna polega na tym, że przetwarzasz bardzo przez pryzmat samego siebie wszystko, a e, większość rzeczy na świecie nie jest nakierowane na nas i nigdy nie było, więc... E, trochę komiczne tak to interpretować. Ale jest to jakaś możliwość i czasami przydaje się przy samorozwoju. Tylko chyba wydaje mi się, że trzeba pamiętać o tym, że to, to nie jest nakierowane na nas. My możemy to interpretować, ale to nie jest stricte nakierowane na nas. No i dobra, mamy pierwszy filozoficzny, pseudo-filozoficzny bełkot za sobą. Zajebiście. Ehm... Um. W kwietniu zacząłem pisać muzykę. Właśnie pod wpływem takich, tego typu między innymi przemyśleń, że zaczęło mi się sporo rzeczy zmieniać w głowie, zacząłem myśleć nad tym, jak z pewnymi rzeczami w swoim życiu sobie poradzić, e, z pewnymi epizodami, którymi miałem do czynienia i które myślę, że do dzisiaj bardzo rezonują ze mną, tym czym jestem i bardzo kształtują to, jak ja się dalej rozwijam. E, w kwietniu zacząłem nad tym myśleć i zacząłem też e, nie tylko myśleć nad tym, zacząłem myśleć nad dużo prostszymi sprawami, typu o, fajnie byłoby napisać coś, co muzycznie rezonowałoby ze mną w, mojej obecnym, w moim obecnym momencie rozwoju. Um, a zacząłem się interesować inną muzyką niż kiedyś. Kiedyś, jak jeszcze grałem w komandosie graliśmy heavy metal i tak naprawdę pisałem muzykę pod chłopaków. Całe Just Colors było... Taką próbą połączenia mnie z tym, czego chłopaki chcieli. I może dlatego ten album nie zestarzał się tak dobrze, bo to nie jest coś, co miało rezonować stricte ze mną, a musiałem to skończyć samemu w dużej mierze. A raczej chciałem to skończyć samemu, bo widziałem jak bardzo bezproduktywne i jak bardzo ciężkie jest poganianie chłopaków yy, i Pauliny, <śmiech> żeby doprowadzić to do końca. Yy. Tak, więc tym razem podszedłem do sprawy inaczej. Eee, tym razem pomyślałem o tym w ten sposób, że okej, okay, spróbujmy nagrać, spróbujmy napisać materiał, a raczej ja spróbuję napisać materiał, który będzie ze mną rezonował. Wezmę stare utwory, bo nie chciałem, żeby się zmarnowały. Chciałem, żeby jednak e, miałem takie poczucie i powoli z niego wyrastam, że... Nie Niefajnie byłoby marnować pracę mnie z przeszłości. Fajnie byłoby uszanować to, co ja wtedy robiłem. Biorąc pod uwagę, co przed chwilą powiedziałem, czyli to, że... to nie ma sensu, bo... stary ja pisał pod uciechę innych ludzi. Pisał pod uciechę zespołu, który już nie istnieje, więc... jakby ja teraz wiem, że to nie ma sensu. I wtedy dopiero zacząłem to rozumieć. Wtedy dopiero zacząłem rozumieć w kwietniu, że... AKA, aha... ak... Wtedy zacząłem to rozumieć, że to nie zadziała e, Trzeba podejść do tematu inaczej, trzeba zacząć robić coś co serio będzie dla mnie fajne Ale jednocześnie nie chciałem, żeby stary materiał się zmarnować Chciałem wydobyć z niego co się dało Bardzo nie lubię bar długi czas e, swojego życia, bardzo nie lubiłem tego podejścia, że mnóstwo ludzi pisząc muzykę e, potrafi ją zostawić i nie przerobić jej tak żeby mu się bardziej podobała miałem na ten temat rozmowy z Alcem który bardzo wiele swoich utworów porzucił i zaczął pisać po prostu nowe i pamiętam że mnie to wtedy denerwowało i miałem takie jezu stary czemu je porzuciłeś tam był potencjał gdybyś tylko podszedł do tego inaczej to można by coś z tego zrobić z perspektywy czasu pewnie on miał rację nie i z perspektywy czasu widać że większość ludzi tak do tego podchodzi że ej nie piszę utworów po to, żeby je skończyć. Piszę utwory po to, żeby w końcu zrobić coś, co będzie mi się podobać. Tak mi się wydaje, że część osób może tak do tego podchodzić. Ja też zacząłem podchodzić do tego... Próbowałem połączyć te podejścia. Próbowałem wziąć stare utwory, zacząć je modyfikować. Um, to była też taka metoda radzenia sobie właśnie z rokiem 2020. Wtedy jeszcze robiłem to wszystko z myślą jako o Eternum dalej. Wtedy padła ta decyzja, że Eternum jest projektem solowym i że to będzie w ten sposób działać. No i działało. E, sam, dokon znaczy sam, e, sam konsultowałem z Robertem i z, potem z Konradem, e, mixy i to jak to przebiegało. Ewentualnie pytałem się chłopaków, czy coś by ich zdaniem nie było lepiej mniej, lepiej gorzej ale ostatecznie ja podejmowałem wszystkie decyzje. I tym razem też potrzebny do tematu tak, że próbowałem pisać bardziej z myślą o wokalu. Chciałem e, trochę bardziej dać na to akcent, bo wydaje mi się, że zawsze, przez to, że byłem dużym fanem muzyki instrumentalnej, zawsze miałem straszny problem z pisaniem pod wokal. Wokal traktowałem jako taki dodatkowy i trochę niepotrzebny element. E, z czasem rozumiem, jak bardzo jest to błędne zwłaszcza, że wiele osób będzie bardzo otwarcie mówić wokal jest jednym z najważniejszych instrumentów. Jest najbliższy człowiekowi. I jeśli piszesz melodię tak, jak śpiewasz melodię, jest spora szansa, że będą one nawet nie z innymi. Chociaż też to możliwe, że będą z innymi lepiej rezonować, ale na pewno będą rezonować dużo lepiej z tobą samym. I to jest coś takiego, na co warto zwrócić uwagę. Więc tak, zaczynałem powoli tak... Pisać muzykę, przerabiać kilka starych numerów i myśleć coraz bardziej o wokalu, o liniach wokalnych w danym momencie. I jeśli mnie spytacie jak to robiłem? Absolutnie szczerze nie mam pojęcia. Yy, nie pamiętam co się działo dokładnie w kwietniu. To było już dawno temu z perspektywy obecnego czasu. W każdym razie robiłem to. Wiem, że tak, to się działo. Pamiętam o tyle o ile, że przy Dancerze na przykład miałem taki i taki pomysł i że tu wokal poprowadzi na przykład. E, a tak samo przy Soberze. To były pierwsze utwory, które zacząłem robić. Dancer i Sober. I jeszcze Recreate. Pamiętam, że potem trochę się to skomplikowało, ponieważ... E, no, lockdown zaczął się tak jakby przerzedzać. Wszyscy najpierw zareagowali bardzo intensywnie, potem zaczęło się to tak rozluźniać. Wszyscy myśleli, że o, to sobie przejdzie. I wtedy wróciły mocniej próby z chłopakami. Zwłaszcza z Havenward zaczęliśmy mocniej pracować. E, wtedy też przecież e, zaczęły się prace nad singlem, Turbulensis. E, ja miałem w planach e, i zrobiłem takie jakby playthrough basowe do Turbulences hmm. To jakby trochę mnie pochłaniało. Potem i jeszcze do tego doszło... E, takie jakby reaktywacje ektopii, jak e, która wtedy chciała zacząć pracę nad Epką, bo mieliśmy taki solidny zastój. E, tak naprawdę na moment ten zespół się rozpadł, no. E, a dodatkowo do tego wszystkiego e, pojawiły się takie zawirowania w moim jakby życiu społecznym. Miałem, wtedy poznałem kilka osób, z którymi no, dosyć bujnie rozwijały się relacje i być może zbyt bujnie i zbyt szybko, jak się potem przekonałem. Ciężko powiedzieć, czy to wpływało tak szczerze na pisanie samej muzyki. Um, myślę, że na początku nie miałem pojęcia, którą stronę ten album pójdzie. Po prostu interesowały mnie inne rzeczy niż e, kiedyś. Kiedyś, jak pisałem takie dosyć heavy metalowe rzeczy, to wszystko musiało być takie raczej... Ee, raczej skomplikowany, jeśli chodzi o szybkość technicznie, troszkę jak takie zabiegi z power metalu bardziej. Um, potem zaczęło się to e, komplikować przez to, że tak, ja poznałem muzykę progresywną i zaczęło mnie coraz bardziej interesować inne rzeczy, zaczęło mnie interesować e, nieprzyjemne melodie, zaczęło mnie interesować wywieranie nieprzyjemnego wrażenia. E, Meshuga to robi on daily basis, z różnymi właśnie dysonującymi solówkami, lidami melodiami, które nie zawsze są ładne, ale są fenomenalne nonetheless, tak samo jest, yy, no Devin też potrafi mieć takie momenty zwłaszcza w strapping yy, Haken, który robi to w taki bardzo dojrzały i taki sophisticated sposób, którego no cóż, ja nie umiem yy, i nigdy nie umiałem moja muzyka chyba zawsze brzmi troszkę tak niedojrzale jest bardzo taka bardzo taka emocjonalna i potrafi być momentami taka przez to zbuntowana albo tak zdeterminowana, ale wydaje mi się, że raczej w taki młodzieńczy sposób. Jak ktoś tego słucha, to nie wiem, czy odniesie takie samo wrażenie po tym albumie. To jest dobre pytanie. No W ogóle taka śmieszna dygresja, pamiętam, że... W poprzedniej... Bo to jest w ogóle druga wersja tego podcastu. Pierwsza wersja została utracona, nie wiem, zniknęły mi gdzieś pliki na laptopie nagle. I nagrywam go teraz drugi raz. I wtedy przywitałem się, że o, cześć, witajcie. E, w, nowym w przed Wy w nowym roku, dla mnie jeszcze nie. Słuchajcie, no teraz witamy wszyscy w nowym roku. <grym> no tak, nie wiem, dodaję po prostu randomowo, żeby było. W każdym razie, tak. Coraz bardziej interesowało mnie pisanie rzeczy, które dynamicznie, nie tylko dynamicznie są kontrastujące, coraz bardziej interesował mnie kontrast, coraz bardziej interesowało mnie pisanie nieprzyjemnych melodii, yy, ale w kontraście do bardzo ładnych i często myślałem nie tylko utworem, ale też całym albumem, żeby album miał wzloty i upadki. Yy. Jakby co, taki disclaimer, to nie jest koncept album. Ma może zadatki, bo nie wiem, niektóre melodie i motywy się powtarzają, ale nie nazwałbym tego koncept albumem. W sensie mam. Może przez to, że gram z chłopakami z Haven World, bardzo podniosły mi się standardy w tym temacie i wydaje mi się, że zrobienie serio koncept albumu jest naprawdę ciężkie. Józef dał radę to zrobić w Havenworld. E, jego melodie faktycznie wszystkie się zgadzają i bardzo często to wszystko się powtarza. U mnie... raczej elementy się powtarzają i historia jest przez wokal opowiadana relatywnie spójna. Pamiętam jak mój brat mi mówił, że właśnie o, Seven Son of the Seventh Son Iron Maidenów to jest przecież wybitny koncept album, na co ja mam takie... Uh, I don't know about that chief, w sensie... no pewnie jest, ale tylko tekstową, więc trochę bieda, nie? W sensie, fajnie kiedy muzyka i tekst są ze sobą zgodne. To jest chyba mój największy problem w ogóle z Iron Maiden, że u nich teksty potrafią być fajne, ale muzyka kompletnie z nimi nie rezonuje bardzo często. Chyba tylko Brave New World ma takie coś, że faktycznie tam wszystko kliknęło, tam muzyka jest genialna, teksty są genialne, wszystko po prostu klika. Wracając do bardziej przyziemnych rzeczy, czyli tego albumu, no to tak, no coraz bardziej takie rzeczy mnie interesowały. I te utwory jakoś tak powstawały po drodze właśnie na podstawie takich różnych eksperymentów. Yy, pamiętam, że Hatred powstało właśnie jako po prostu próba rozwinięcia jakiegoś innego utworu, co przerodziło się ostatecznie we własny utwór. Unstable powstawało chyba najdłużej, bo było najdziwniejsze i jakieś dziwne pomysły mi wpadały. Ono tak bardzo skokami powstawało. Pośród tego wszystkiego, co się działo, to było fff. Chciałbym powiedzieć, że to było takie, o, inspirowane zawsze wydarzeniami. Teksty może tak, teksty raczej tak. Tekstami faktycznie skupiłem się na takim rozrachunku z wieloma wydarzeniami, które, przez które przechodziłem. Muzycznie, będę szczery, był to fart. Absolutnie szczerze jest to niesamowity fuks i jest to taka trochę próba zrobienia z chaosu czegoś co ma sens, czyli jakby patrzenie na to jak utwory się rozwinęły i słuchając ich e, myślałem jak e, interpretować historię którą przeżyłem, jak dopasować różne elementy do muzyki, muzykę do elementów i to wszystko... Na koniec jakoś ładnie kliknęło. To jest dosłownie tak, jak... E, pamiętam Gigak e, w Trash Taste Podcast świetnie to podsumował. E, zakończenie anime o nazwie Code Geass. Gdzie po prostu wszystko coraz bardziej... Wszystko jest już coraz bardziej chaotyczne. I spośród tego chaosu, to auto tej historii po prostu... Spośród wypadków, pożarów i w tym wszystkim perfekcyjnie zaparkowało. Jakimś cudem nie wiadomo jakim. No to ja mam... Podobne wrażenie co do tego albumu, tak szczerze. I jednym utworem, który szybko odnalazł dosyć swoją interpretację, która i tak potem została zmieniona, to było Love, które powstało na podstawie dosyć takiej... po prostu improwizowania sobie na gitarze w innym strojeniu niż zwykle. Więc tak, myślę, że tyle w, w ramach takiego... kontekstu jeśli chodzi o komponowanie. Jeśli natomiast chodzi o takie bardziej fizyczne prace nad albumem, czyli praca z ludźmi nad materiałem. Tak jak mówiłem, wtedy jeszcze myślałem o tym w ten sposób. Pamiętam, że z, chłopaki, z chłopakami właśnie gadałem, mam nowy materiał, będziemy go ogrywać. Eee, I najpierw uznałem, wtedy miałem taki plan, że najpierw będę ten materiał ćwiczyć tylko z kredziem. I pamiętam, że wtedy chyba nawet myślałem, żeby zawrzeć też losta na tej płytce? Ale stopniowo... Oddalało się to wraz z rozwojem albumu. Coraz bardziej rozumiałem, że nie będzie pasował. Myśląc pod kątem studia, chciałem nagrywać bębny w dwóch, trzech sesjach. Tak, żeby Credio nie miał za dużo naraz i żeby można było w miarę consistently, stale pracować nad materiałem. I pośród tych takich sesji ćwiczenia z kredziem, niestety stopniowo przekonywałem się, że chyba nie mam takich sił na zamiary i wydaje mi się, że po prostu mam solidną traumę do dzisiaj po robieniu Just Colors. Ćwiczyliśmy ten materiał miesiącami, co też... Momentami były wzloty i było takie poczucie, że o, kredziowi idzie lepiej, innymi razem idzie mu gorzej, Pamiętam, że jak przyszedł grudzień i przyszło do występu w studiu, to e, nie będę ukrywał, że było naprawdę kiepsko. W sensie, udało się nagrać Losta bardzo sprawnie, e, Sober poszedł ok-ish, okay e, Dancer też tak ok iż były lepsze, były gorsze momenty, natomiast Recreate był, no, beznadziejnie zrobiony. A strasznie mi zależało na tym numerze. Eee, pamiętam też, że czułem straszny wstyd, eee, takie, nie nazwałbym tego pozytywnym upokorzeniem, to był autentycznie wstyd i zażenowanie, kiedy musiałem tłumaczyć Kredziowi w studiu jego partie. Jakby realizator, eee, młody człowiek, niewiele chyba starszy od nas albo w naszym wieku, był co do tego wyrozumiały, domyślam się, że spotykał się z takimi sytuacjami on the daily basis, jeśli chodzi o lokalnych muzyków. Natomiast mi było strasznie wstyd, że takie rzeczy się dzieją. Zawsze byłem przyzwyczajony do tego, że jak muzycy przychodzą do studia, wiedzą co robią, mają wyćwiczony materiał. Studio to nie jest miejsce nauczenia się materiału. Studio to jest miejsce, gdzie wbijasz ścieżki i koniec. Nie ma w ogóle opcji, że takie sytuacje się zdarzają. Kredzia w tym momencie pewnie powie, że narzuciłem dosyć zabójcze tempo pracy, z czym... fair enough, jestem zdolny się zgodzić. E, miałem faktycznie ambicje zrobić to jak najszybciej. Tak jak mówiłem, miałem solidną traumę po Just Colors. Miałem solidną traumę po tym, że to już zajmowało tak dużo czasu i bardzo się bałem, że nad tym albumem zajmie tyle samo, biorąc pod uwagę ile już trwała praca nad bębnami. E, że tak naprawdę spędziliśmy nad tym chyba już wtedy... Cztery miesiące i byliśmy zdolni ledwo wbić, ledwo wbić trzy utwory tak naprawdę na tę płytkę. Pamiętam, że szczyt takiego zniechęcenia i takiego zmęczenia tym wszystkim przyszedł jak ćwiczyliśmy właśnie Unstable z Kredziem i Kredio po prostu nie był zdolny wykonać różnych rzeczy, jakby mówił, że są za trudne, Albo męczył się strasznie z różnym partiami, musiałem wielokrotnie z nim powtarzać, często... E, co ki e, kilka prób z rzędu po, po, powtarzać dany fragment... E, I wtedy tak pamiętam, że po prostu... Stanąłem... Znaczy nie stanąłem, po prostu siedząc obok niego, jak on siedział z Perką, ja z Basem, to tak... E, powiedziałem, kredek to nie działa... E, sorry, to, to po prostu nie działa... Resztę albumu zrobię jakoś inaczej, bo to mnie po prostu wykończy no i wtedy odezwałem się do Ardiana Łochowskiego to jest mój dobry ziomek który dał mi w przeszłości mega dużo dobrych porad technicznych sprzętowych i takich też przy okazji nagrywania na takim naszym forum razem z Jakubem jeszcze i jeszcze kilkoma osobami i stwierdziłem, że jeśli mam się do kogoś odezwać po bębny, po sample po zrobienie dobrze tej perki, to odezwę się do niego, bo wiem, że on to potrafi. Słuchając jego epki właśnie związanej z Nauhir, zrozumiałem, że tak, to jest człowiek, do którego mógłbym uderzyć w tej sprawie. I wiem, że on zrobi to dobrze, bo Ardian podobnie jak ja wydaje mi się, że ma takie bardzo silne poczucie obowiązku. Nie lubi brać się za nowe rzeczy, bo wie, że się, jak ty się w to zaangażuje, to nie wyjdzie z tego prędko. W tym przypadku nie miał jeszcze tak dużo na głowie i pamiętam, że już od pewnego czasu troszkę e, ze mnie rechotał, że e, chce mi się pracować e, z kredziem dalej, że okej, okay, kredzie jest świetnym wębniarzem, ale ewidentnie nie nadającym się do tego materiału i trochę kekował ze mnie, że Jezus Maria, czemu jeszcze nie przerzuciłeś się na sample, stary? Jeśli chcesz robić działalność bardziej solową, no to to jest najbardziej oczywista rzecz, jaką powinieneś wykonać. That's fair enough, tak szczerze, w sensie ja wtedy bardzo tak e, boomersko pod wieloma względami podchodziłem i zależało mi tym live filu, muzyki i tak dalej Dopiero po pewnym czasie zrozumiałem, że e, to nie ma większego znaczenia, ta muzyka dalej będzie brzmiała bardzo żywo Po prostu wystarczy dobrze zhumanizować sample I jeśli chodzi o tę humanizację, to był bardzo przyjemny okres i bardzo przyjemnie spędzony czas może dlatego, że pewnie Arden zapierdzielał głównie, a ja jakby patrzyłem i tylko doradzałem mu rzeczy. Albo pytał się mnie jak partię to zrobić, a mówiłem no mniej więcej w ten sposób. I on dosyć dobrze rozumiał i dawał bardzo dużo fajnych pomysłów od siebie, na które ja bym w życiu nie wpadł, bo nie umiem tak pisać i nigdy nie umiałem. Oczywiście, że obaj mamy tendencję do wpadania w milion dygresji, no to to robiliśmy i bardzo często on mi pokazywał właśnie różne materiały, gdzie pokazywał mi jakie bębny, jak, dlaczego tak robi bębny na przykład w tym miejscu, albo o w tym fragmencie można to zagrać tak. I że jak ja mówiłem na przykład, że o, to mi się wydaje niewykonalne, a on pokazywał mi No to spójrz na tego bębniarza na przykład, on to potrafi Co prawda my nie celujemy w jakichś ekstremalnych bębniarzach, ale zobacz, to nie jest ekstremalny bębniarz To jest po prostu gościu, który wykminił, że tak to się da zrobić i to wcale nie jest trudne do nauki Więc to była taka bardzo, bardzo fajnie spędzony czas Trochę się nauczyłem i trochę zrozumiałem na jak fajne sposoby i jak łatwo można dobrze robić muzykę to wydało mi się wręcz niesamowite, że to może przychodzić tak łatwo. Eee, I to wynika z tego, że po prostu Ardian ma ogromne doświadczenie w nagrywaniu siebie w domu i robieniu muzyki w domu, w takim home studio. Co jest normalne pewnie też na zachodzie bardziej. Pamiętam, że na początku też miałem pomysł połączyć z eee, samplami Ardiana te live bębny redzia. Ardian dosyć szybko wyperswadował mi ten pomysł, pokazując jak bardzo źle są nagrane bębny w tym studiu bo dałem mu te ścieżki i stwierdził, to brzmi naprawdę kiepsko. I jego zdaniem już lepszym pomysłem byłoby nałożyć po prostu trigger i wszystko przełożyć na sample oraz spisać blachy na podstawie tego, co słyszał oraz na podstawie rzeczy, które ja napisałem, więc... Zarazem Dancer, jak i Sober, jak i Recreate mają dużo takiego... Zastanawiania się, który pomysł jest lepszy. Czy lepszy jest pomysł Kredia na daną partię, czy lepszy jest pomysł Ardiana, czy mój. I wielokrotnie wchodziliśmy w takie jakby. Em, no cóż, wspólny takie moment. Gdzie mieliśmy takie. Dobra, który, który pomysł jest najlepszy? Który lepiej zaadaptować? Ale do fan, nie będę ukrywał. Ostatecznie wiele rzeczy zostało przez to przerobionych i niektóre rzeczy to są takie konglomeraty. Kredia, Ardiana, moje, niektóre rzeczy to Ardiana i moje. Tak naprawdę tylko te trzy numery. Dancer, Sober i Recreate mają takie częściowo bębny z jakimś tam dotykiem Kredzia. Który miejscami jest bardzo pozytywny? Bardzo mi się na przykład podobało to, że rytm z Recreate przełożył na refren Dancera. Świetny pomysł, ja na to nie wpadłem. Więc jakby to dodało bardzo fajny touch do tego albumu. Więc tak, wpływ Kredia jest... Bardzo widoczny miejscami na tym albumie i jest jakby... Nie można go negować, że on też dołożył swoją cegłę, która myślę, że jest równie istotna. I myślę, że to jest tak naprawdę to, co zamyka temat bębnów. Eee, jeśli chodzi o nagrania gitar i basu. Tutaj również eee, wraz z tym, że że tak powiem, w cudzysłowie, zwolniłem kredzia, to... Coraz bardziej też zacząłem się zastanawiać nad chłopakami, jeśli chodzi o gitarzystów. Pamiętam, że na początku nie zastanawiałem się nad tym, tylko po prostu siadałem i samemu nagrywałem te gitary. Pamiętam, że nagrywałem właśnie Densera, czy tam nie, chyba zacząłem od Dipera. Pierwszego chyba zrobiliśmy Deepera, albo Sobera, albo, Sober, albo Diper. które z tych dwóch były pierwsze. Bo do, do Deepera jako pierwszego chyba dostałem sample, a Sobera jako pierwszego zacząłem po prostu rzeźbić tak, e, gdy tylko dostałem live bębny, e, co potem trochę skomplikowało temat humanizacji tych sampli, bo trzeba było je humanizować już pod gotowe gitary, ale jakoś się udało. E, pamiętam, że właśnie nagrywałem sobie samemu te gitarki i zaczynałem coraz bardziej rozumieć, że chyba tak mi się lepiej pracuje, tak szczerze? E, zwłaszcza, że miałem coraz większy problem z dogadaniem się z chłopakami i nie mówię o takich kłótniach czy czymś. Bardziej o tym, że Balcerialcu szybciej zaliczyli dorastanie w porównaniu do mnie, w takim bardzo prostym, literalnym sensie, że szybciej się wyprowadzili, zaczęli mieszkać na swoim, ze swoimi partnerkami życiowymi i to sprawiło, że nie mieli już tyle czasu co wcześniej i było to ewidentnie widać, że coraz ciężej było im znajdować czas... Coraz ciężej było się z nimi złapać, dogadać I tak jak przy Epce to się jeszcze udawało z Balcerem i Alcem, Tak teraz, zwłaszcza 2020, pewnie też dołożył do tego swoją cegłę e, Było to, graniczyło z cudem I zrozumiałem w pewnym momencie, że e, Trochę mi się zaczęło tak szczerze odechciewać e, Jakby Nalegać na to, żeby koniecznie oni robili gitary Zwłaszcza, że coraz fajniej mi się samemu to robiło Byłem w tym kiepski, ale znałem metody na obejście tego i radziłem sobie tak, jak umiałem i byłem zadowolony z tego, co potrafiłem osiągnąć. I chyba wtedy zrozumiałem, że tak to... Wtedy powoli zaczęło do mnie docierać, że to będzie solo projekt. Że będzie bardzo mało wpływu innych ludzi na tym albumie w porównaniu do poprzednich. To nie będzie tak, że ktoś nagra gitary, ktoś zrobi to... W tym przypadku tak naprawdę... Ja musiałem napisać te utwory. Ardian pomógł mi w pisaniu bębnów i to faktycznie jest istotna część, tak samo kredek. Ale ostatecznie większość musiałem... E, sam musiałem napisać jakby te bębny na początku. Sam musiałem potem nagrać gitary, jak i również, no, akurat basto, wiedziałem, że będę nagrywał. Wiedziałem też, że będę nagrywał wokale. Ale ten moment nagrywania gitar bardzo mi uświadomił, że tak, to będzie co innego. To będzie już bardziej solo. Tu już faktycznie wszystko muszę ogarnąć samemu. Nie będę miał realizatora, który też zrobi mi brzmienie gitar. Ja muszę sam, właśnie na podstawie pluginów, wybrać to brzmienie. To już było przy epce, ale to wszystko się złączyło coś takiego, że zrozumiałem, tak, to będzie solo projekt. Coraz bardziej też pośród tego wszystkiego, bo mówimy tutaj o w miarę już spójnym jeśli chodzi o czasowe rzeczy, na szczęście to w miarę spójnie czasowo wyszło. Bo to wszystko zaczęło się tak klarować w grudniu, styczniu. Na przełomie 2020 i 2021. Pamiętam, że miałem wtedy też solidnego moralniaka po różnych wydarzeniach właśnie związanych z... właśnie środkiem 2020, z wakacjami. Um, w tym wszystkim e, zaczął mi się... Deklarować pomysł na album. Już wcześniej był zalążek, było takie stwierdzenie, aha, to będzie o tym i o tym, to będzie się rozliczało z pewnymi tematami z przeszłości. Obecny temat też się do tego dołożył i sprawił, że tak, to trzeba zrobić. Zrozumiałem wtedy, że mam wiele rzeczy do przepracowania z samym sobą i robienie tego muzyką szczerze nie jest takim złym pomysłem przynajmniej w moim przypadku. Nie wiem, czy to komukolwiek polecać, ale w moim przypadku to był dobry pomysł. To mi pozwoliło usiąść z tym wszystkim, zastanowić się nad tym. Zapisywanie tego w teksty i ujmowanie tego, czasami nawet naokoło, pozwoliło mi pomyśleć serio nad tym, skąd to się wzięło i jak to zapisać. Najpierw muszę dany temat przemyśleć, żeby serio o nim coś stworzyć. I to był też ten moment, kiedy coraz bardziej, ku mojemu zdziwieniu, zaczęło to przypominać... Naprawdę spójną historię, te utwory zaczęły jakoś tak powoli, jakby te puzzle takie powoli wpadały na swoje miejsca. Myślę tak naprawdę, teraz z perspektywy czasu, że zabrzmi to klisze, ale tak, rok 2020 był naprawdę mi potrzebny, żeby to wszystko ogarnąć, żeby e, ukierunkować to e, w tym miejscu, gdzie to poszło i dzięki temu to się stało takim, a nie innym albumem, tak szczerze. Jeśli chodzi o takie nagrywanie, no to tak, większość rzeczy nagrywałem w domu, w sensie gitary, bas, e, sporo wokali też i w ogóle sporo wokali nagrywałem jeszcze pamiętam w zeszłym roku, w e, kwietniu, w maju, w czerwcu, pamiętam, że sporo robiłem, do Sobera, jak i do Recreate, część wokali powstała wtedy, trochę ich musiałem potem zamienić, bo nie wszystkie mi się podobały. Potem trochę lepiej nauczyłem się radzić z wokalem. Um, pamiętam też, że pomyślałem, że w tym przypadku, jako że to jest tak bardzo solo, to przydałby się czyjś dotyk do tej muzyki i nie tylko ardiana. I uznałem, że fajnie byłoby e, ogarnąć kogoś do fajnego solowania na tym albumie. E, bo pod tym względem również coraz bardziej rozumiem, że balcer nie odnajdzie się w tym gatunku. Tak samo alcu który po prostu jest bardzo insecure, jeśli chodzi o jego granie, zwłaszcza solówek. Więc poprosiłem Jakuba Wejdera, z którym miałem już do czynienia i wiedziałem, jak potrafi fajne rzeczy zrobić, oraz Stanisława Serwatowskiego, czyli dobrego znajomego, z którym wcześniej grałem w eternawce, żeby nagrali mi właśnie solówki, zwłaszcza, że ja się z tym również wtedy bardzo średnio czułem. Ehm, było... Kilka pomysłów w ogóle takich też, jakby był taki pomysł na takie solo fest niemalże w hejtredzie, pod ten podkład, który tam leci, pod który ostatecznie jest jedno solo. Zrezygnowałem z tego, bo za ciężko było to ogarnąć, w sensie chciałem ogarnąć dużo osób, ale jak zwykle takie inicjatywy najczęściej umierają na samym początku, kiedy wszyscy powiedzą, że chętnie zrobią, ale jak przychodzi do szczegółów technicznych, to się wysypują, eee, zorganizowanie tego wszystkiego jest dosyć ciężkie i po prostu już zrozumiałem, że okej, okay, muszę brać siły na zamiary, bo inaczej to nie przejdzie, nie ma opcji. Oczywiście jakby wiadomo, że te wszystkie rzeczy się przeplatają i w międzyczasie było zmiksowane Just Colors e, i niedługo potem też Aside From City i to wszystko jakby tak szło dosyć symultanicznie, bo... Taki miałem dotychczas tryb pracy, że chciałem się bardzo wydostać spod wielu rzeczy i zacząć też robić jednocześnie nowy materiał. I zaznaczam to nie bez powodu. Chodzi o to, że przy tym jak wydawałem Paniu Jeziora ee, od, i jak już kończyłem tak naprawdę nagrywanie swoich wokali do tego nowego albumu, napisała do mnie wtedy Ludmiła, która jest jedną ze znajomych, z którą chodzę na taki chór, o którym chyba mówiłem wcześniej, że chór Wydziału Biologii, i całkiem lubię to miejsce. Pamiętam, że napisała do mnie wtedy, żebym. Czy nie chciałbym e, żeńskich wokali na albumie? E, jakiegoś chórku, właśnie, czy coś w tym stylu. No i ja oczywiście powiedziałem: Bardzo chętnie, absolutnie szczerze. Jeśli możemy to zrobić, jedziemy. I w ten sposób zgarnąłem właśnie Ludmiłę, Julię i Adele, z którą wcześniej już pracowałem na Epce i przy jednym utworze z Just Colors. Ehm, I tak. Pamiętam, że sporo wtedy rzeczy powstało. Dziewczyny były bardzo chętne i łatwe do pracy. To mi się bardzo podobało. Bardzo łatwo było się z nimi umówić na spotkanie. Ee, ogarnąć, żeby nauczyły się partii. Też im zajmowało to dosyć szybko. Atmosfera była dosyć luźna, więc też nie było jakiejś strasznej spiny. Absolutnie szczerze, myślę, że to ja byłem tym trudniejszym elementem do pracy, bo wpadałem co chwila na jakieś nowe pomysły na ten chór. Ee, <śmiech> z którymi dziewczyny tak, no... Czasami miały problem i same stwierdzały, że to chyba jest takie już over the top, że tak powiem, i że to chyba nie będzie miało zastosowania funkcyjnego żadnego na albumie. E, z czym się zgadzam, bo sporo tych ścieżek potem musiałem wywalić i bardzo dużo rzeczy e, się nie zachowało kompletnie. Ale no, to jest lekcja dla mnie, żeby ostrożnie pisać chóry, albo jeśli dostajesz nowe narzędzie, to żeby nie nadużywać go za bardzo. I ostatnią rzeczą, o której wspomnę, to pewnie będzie solowy, żeński wokal, bo to jest ostatni element, który był nagrywany. I to też wyszło przypadkiem, tak szczerze. W sensie pamiętam, że poznałem wtedy jedną dziewczynę, e, właśnie Alicję, która jest wspomniana w creditsach albumu. I ona mi powiedziała, że właśnie tak, była kiedyś po szkole muzycznej, e, była stwierdzona jako sopran. I o ile sama przyznaję i mówiła mi o tym, że nie czuła się super gotowa i jakoś najlepiej rozśpiewana na to wszystko. Wydaje mi się, że... jak sama stwierdziła, że pewnie zajęłoby jej to kilka tygodni, a pamiętam, że wtedy już troszkę śpieszyłem się, żeby spinać album. No i... wydaje mi się, jak ja słucham teraz z perspektywy czasu, niektóre osoby mi mówiły, właśnie słuchając przedpremierowo albumu, że... no niektóre rzeczy wyszły średnio. Pewnie tak, no... mogę tylko wzruszyć ramionami. E, mi się podoba, nie? Albo przywykłem po prostu już do tych rzeczy. Jest to coś, co zdołałem zrobić. W każdym razie tak. E, wielkie dzięki dla Alicji, że chciała dać swój wokal, bo bardzo mi się marzyło, żeby właśnie w dwóch utworach przynajmniej pojawił się solowy, żeński głos. I żeby ona coś nagrała. E, bo jeśli chodzi o jeszcze inną osobę, która nagrała, czyli bo była właśnie Alicja i była również e, Natalia Rama. Która nagrała głos do Wisdom. Ona też nagrała swoje ścieżki do Love i do Sober, ale ostatecznie zostawiłem wersję ścieżek Alicji, bo bardziej mi się podobały. Mm, ale Wisdom świetnie się sprawdziła, więc czemu by nie? Eee, I myślę tak szczerze, że to zamyka temat e, nagrywania kontekstu wydarzeń. Możemy przejść dalej. A dalej będzie Girtok, Girtok. Czyli standardowe napierdzielanie o sprzęcie. Przy czym tutaj nie ma dużo do gadania, tak szczerze. Mogę wspomnieć trochę o tym, że po prostu tak dużo więcej używałem swojego Harley'a Bentona 8 i wszystkie praktycznie gitary są na nim nagrane. Ciekawe dlaczego, bo nie mam żadnej innej gitary, no nie? Natomiast e, tak to też sprawiło, że zacząłem inaczej myśleć o różnych partiach i zacząłem dużo więcej nagrywać też niskiej ósmej struny, co wyszło bardzo dobrze temu albumowi, tak szczerze, w sensie... Bardzo dużo dały mu te niższe gitary i to, że wszystko jest takie bardziej osadzone w dole. Tak naprawdę dzięki temu tylko Hatred czy Love istnieją. I bardzo pomogło to w kontrastowaniu partii w denserze, w Recreate. Bardzo fajne pomysły w ogóle wychodziły... przy nagrywaniu na tym instrumencie i bardzo on zmieniał moje spojrzenie na różne partie. Początkowo to było zupełnie inaczej napisane, jak ja to jeszcze pisałem w GP. I tym razem myślę, że bardzo na plus wyszło to, że miałem tę fazę pisania i nagrywania oddzielnie, i dzięki temu bardzo fajnie te utwory tak bardzo zmieniły swój charakter, i myślę, że dlatego dalej są dla mnie świeże też, między innymi. Jeśli chodzi o, jakby, processing, tym razem obie, oba rytmy są przetworzone przez NameLesa, a lidy przez Noliego i jakieś ambienty, jakieś. Yy... Kliny, wszystko to będzie Noli. Um. Jeśli chodzi o bas, pamiętam, że nagrywałem tylko dwa utwory tym razem nagrałem na swoim Ibanezie BTB-7C eee, i będzie to Denser i Unstable. Natomiast cała reszta ostatecznie została nagrana na Dingwallu Combustion 6. I jestem absolutnie szczerze pod dużym wrażeniem, jak fajnie Konrad ukręcił ten bas na tym albumie. Jeśli chodzi o processing, no to standardowo użyłem Parallaxa, bo dosyć dobrze się dogaduje z tym softem i nauczyłem się go trochę lepiej używać po epce. Też mi się tak wydaje. E, dodałem trochę elektroniki, e, tak jak przy Strongerze użyłem tutaj Abletona, ale także użyłem trochę nowego softu i to jest Vital i teraz dużo więcej w nim pracuję, bo nauczyłem się go fajnie używać i odkryłem, że ma dużo całkiem ciekawych możliwości, które bardzo dają taki ładny, futurystyczny vibe, przy tak naprawdę niedużym wkładzie własnym, żeby tę elektronikę tworzyć. Na początku interfejs wyglądał bardzo alienująco, ale potem w sumie stał się dosyć czytelny i spójny. Jeśli chodzi o wokal, no to tak jak przy epce, był to Rode NT1. Ehm, jeśli chodzi natomiast o interfejs, którym wszystko to zbierałem, to Motu M2. Jeśli ktoś by się interesował bębnami, to były nagrane... Nagrane. Znaczy te, co były nagrane, to były nagrane w Kalifornii Studio. E, potem zostały przetworzone przez GGD Invasion e, i stamtąd są blachy tylko na tym albumie. Konrad zrobił własny processing, jeśli chodzi o resztę. Tak naprawdę nie processing, tylko sampling. Ale tak, e, on nałożył jakąś kompletną mieszankę Slate'a, kolejnego swojego GGD i jeszcze jednej e, biblioteki, która chyba poszła na werble stricte. Więc tak, też taki fajny Frankenstein. I myślę, że to zamyka temat Girtoku. I temat spójny z nim dosyć, to miksy. I tak naprawdę zaczęły się niemal od razu po epce, w sensie po Aside from City. E, to była przerwa może dwa tygodnie. E, I trwały 7 miesięcy. Ale to głównie z mojej winy. <głosy> tak żeby... Nie, w obronie Konrada, absolutnie szczerze, to było głównie z mojej winy. Głównie dlatego, że ja nie potrafiłem... E, uwagami dosyć szybko zamknąć tematu, to jest jedna sprawa. Drugą było to, że wysyłałem e, znowu Kodradowi utwory jako single i nawet on w pewnym momencie mi zasugerował, że może wyśli mi całą płytkę, no nie. Miał rację. Najgorsze było to, że ja to robiłem tak dlatego, że poprawiałem sporo ścieżek potem e, i poprawiałem wokali trochę, musiałem ich dodać trochę, bo niektóre zapomniałem w ogóle nagrać, które były całkiem istotne. E, dużo było z tym takich fanaberii. Tak samo z tymi ziemskimi wokalami trochę się męczyłem, żeby je wreszcie nagrać na sam koniec. Więc tak, wysłanie całej płytki trochę mi zajęło. I wtedy faktycznie Konrad bardziej ruszył z kopyta i w miarę na szczęście udało się już wtedy szybko pracować nad tematem i... E, poprawić, że tak powiem, e, wcześniejsze... wcześniejsze tempo pracy. Pamiętam, że pod koniec właśnie nawet już się trochę stresowałem, bo... Miałem taką nadzieję, że wydam tą płytkę do końca roku, Przesunąłem to na następny, bo uznałem, że za duże znaczenie do tego przywiązywałem, tak szczerze? Już taki paranoi sam dostawałem ze sobą, że o, to musi być wydane w tym roku, że taki sobie postawiłem gol i to tak ma być, a potem zrozumiałem, że jakby okej, okay, to jest dla mnie istotne, ale no to, to jest hobby, nie? Nie mam żadnego deadline'u, mogę to wydać kiedy chcę. I tak nie bardzo ktokolwiek to wysłucha, nie? Jakby bardzo mi się zmieniło podejście, ja to robię dla siebie i o tym też trzeba będzie w sumie powiedzieć przy okazji kolejnego tematu, do którego myślę, że mogę przejść, bo z miksów tak naprawdę wyniosłem tyle, że okej, okay, muszę... Następnym razem wyślę Konradowi całą płytkę i bardziej zadbam o to wszystko, żeby to było bardziej spójne eee, i będzie mu wtedy łatwiej. Tym razem wyjątkowo, zanim przejdziemy do omówienia albumu, dobrze byłoby też omówić eee, kilka decyzji, które nastąpiło po drodze, czyli chociażby zmianę nazwy i tak naprawdę stworzenie z tego kompletnie nowego projektu. Powodów było kilka, one tworzyły się wszystkie powoli, tak w mojej głowie. Myślę, że takim najistotniejszym i pierwszym, od którego trzeba będzie zacząć, to było takie... zrozumienie wraz z tym wszystkim, co się działo po drodze, w związku z nagrywaniem, tworzeniem, że... to będzie bardzo odstawało od tego, co robiło Eternum? To była pierwsza rzecz? Drugą było to, że chyba chciałem pomóc Stanisławowi, żeby miał bardziej własny output twórczy, bo trochę mi było przykro, tak szczerze, że tak ciężko mu to ogarnąć, więc uznałem, że tak naprawdę fajnie by było, gdyby to właśnie on pociągnął Eternum dalej. Początkowo kredek też miał się w tym udzielać i jakieś swoje melodefowe riffy dodawać, ale nie wiem, e, ty mi powiedz Kredek co się z tym dzieje, bo na razie nie ma od Ciebie żadnego kontaktu w tej sprawie, więc słuchaj no, jakby, jest to rzecz do wolnej interpretacji. Generalnie też, e, Eternum dotychczas działało w pozorom, nawet jeśli jako taki zespół nakierowany na jedną osobę, to był to zespół. E, gitary nagrywali gitarzyści, bas nagrywałem ja, wokale ok, też nagrywałem ja e, i pisałem teksty. Ale było to bardzo takim zespołowym wysiłkiem. Zarazem Just Colors, jak i Aside from City, ostatecznie są dosyć zespołową pracą. I trochę chciałem utrzymać tę tradycję. Więc tak, Eternum będzie działać dalej w formie mniej bądź bardziej zespołowej, ale zespołowej. Natomiast Symetria... No, możemy do tego przejść od razu. Generalnie nazwy tej nie szukałem długo. W pewnym momencie ona po prostu się pojawiła, pod wpływem właśnie różnych przemyśleń i tak zrozumiałem, że chciałbym założyć projekt o tej nazwie. Też pamiętam, że Jakub mówił, że bardzo fajna nazwa, chociaż bardzo długa i pasowała mi, bo pasowała mi też do tego albumu a ten album jest trochę tym, myślę co, czym będzie się zajmował ten cały projekt myślę, że on będzie taki dosyć Jasno nakierowany. Bardzo chciałem zrobić coś, co będzie takie solowe i bardzo introspektywne. Będzie polegało na takim... Mierzeniu się trochę z rzeczywistością i konfrontowaniu z nią i rozumieniu, aha, te rzeczy na przykład tak nie działają, świat to chaos. I uczeniu się jakby tych wszystkich wartości, słuchając zarazem siebie, jak i patrząc na wydarzenia wokół, próbując się uczyć i trochę nakierowany na ten, ten projekt. No, takie też zrozumienie, samookreślenie symetrii was never, no wiadomo, dosyć chyba oczywista metafora. Symetria w tym przypadku to jest taki porządek świata trochę w moich oczach. Czyli takie rozumienie, a wszystko jest pokładane, wszystko gdzieś zmierza. Jest jakiś związek przyczynowo-skutkowy, jakieś tam e, przeznaczenie i tak dalej. Tak jakby się bardzo już bawić w takie wydumane pojęcia. I... Zrozumiałem, że to nie do końca tak działa, że świat jest bardzo chaotyczny i bardzo często nie ma związków przyczynowo-skutkowych, nie ma, nie zmierza to w żadnym konkretnym kierunku, to po prostu jest. Trochę tak z, to jest trochę jak e, mówi o tym Wisos w jednym filmie, że jest protagonist syndrom i to jest takie właśnie odbieranie wszystkiego jako nakierowane na siebie, na świecie, oraz e, Sonder czyli zrozumienie, że wbrew pozorom jest się tylko małym elementem świata i e, świat wokół nas bardzo mało jest nakierowany na nas i tak naprawdę głównie na po prostu bycie e, i my jesteśmy elementem tego bycia i bycia w tym całym chaosie i bałaganie i myślę, że to chciałem, żeby wyrażała na pewno... na pewno to chciałem, żeby wyrażała nazwa taki chaos... I to, że to wszystko jest takie alienujące, niepewne, nie ma żadnego porządku, symetria nigdy nie była opcją. To nie jest tak, że to przestało być opcją, to nigdy nią nie było, to jest takie zrozumienie, że aha, to nigdy nie działało, to zawsze był chaos. I prawdopodobnie zawsze nim będzie i po prostu my musimy sobie jakoś w tym poradzić i jakoś w tym się nawigować. Z podobnymi intencjami w takim razie robiłem też logo. Logo jakby wyraża taką bardzo... Jest takie alienujące, przynajmniej takie chciałem, żeby było. Chciałem, żeby było alienujące, dosyć surowe, trochę abstrakcyjne. Bardzo lubię jakby wszystkie łączenie tych rzeczy i trochę właśnie takie chaotyczne. Trochę inspirowałem się przy tym logiem strapping, bo wydaje mi się, że moja muzyka chyba jest najbliżej yy, tego, jak strapping brzmi, chociaż ciężko powiedzieć tak szczerze. To jest jakaś taka dziwna mieszanka strapping, contortionist, miejscami Heiken'a, tylko bardziej niedojrzałego, bardziej zdenerwowanego, można by powiedzieć. Jakieś element oczywiście Divina, którego jestem, no cóż, całkiem sporym fanboyem. <laughs> no i ostatnia rzecz, którą warto dodać, no to tak, sporo osób odradzało mi to nazwę, bo jest długa, trudna do zapamiętania i warto tu dodać, że właśnie tak, zmieniło mi się podejście po razu tego wszystkiego i zrozumiałem, że e, jeśli robię muzykę, to robię dla siebie i polewam wszystkie inne rzeczy, typu komercyjny sukces, tworzenie teledysków, wszystkie takie formy nakierowane na to, żeby stać się jakąś częścią show biznesu. Robię to, co lubię i to, co powinno... to, co będzie sprawiać mi przyjemność. Skupiam się na procesie, i na procesach, które będą dla mnie fajne. I bardzo zacząłem podchodzić do tego w ten sposób. Zrozumiałem, że rozumiałem to przy Just Colors, przy Aside from City. Zrozumiałem, że jak będę to nakierowywał na jakiś w cudzysłowie sukces, to bardzo łatwo zrobię sobie krzywdę. Wydaje mi się, że trzeba mieć naprawdę twardą psychikę do uczestniczenia w tym wszystkim i trzeba bardziej do tego podchodzić jak taki Biznesmen z gitarą. No i ja się ewidentnie tym nie czuję. Ja się niestety czuję tym takim ste stereotypowym <grywki> stereotypowym artystą, który po prostu sobie robi rzeczy i ma wyrąbane. Stara się wyrazić jakąś rzecz, jakąś intencję. Eee, typowy <grywki> I pamiętam jak ten Konrad Konradowi pod jego postem z diperkiem wstawiał właśnie ten Ardian, że o, typowy white suburban e, white boy thinks about his life. To jest dokładnie to, to jest tak, dokładnie to. Ale tak, jak najbardziej. E, I e, bardzo się pod tym podpisuję i, i nie obchodzi mnie to już, czy to coś osiągnie, czy nie. Po prostu to robię i tyle. Jestem muzykiem, bo jestem muzykiem albo muzykantem. Czymkolwiek, nieważne, po prostu robię muzykę. Jeśli chodzi natomiast o omówienie albumu, bo myślę, że pora do tego przejść. Myślę, że nazwa jest całkiem adekwatna. Oddaję dosłownie to, o czym chciałem powiedzieć, czyli, że tak. Ostatnie trzy lata, które przeżyłem, e, były, może nawet cztery lata, były całkiem niestabilnym okresem i całkiem pełnym wzlotów, upadków i bardzo takiej bardzo wyostrzonego ruchu tej sinusoidy, emocji, życia i w ogóle, i tak naprawdę dopiero od niedawna zacząłem rozumieć, że trzeba to uspokoić, i zacząłem to uspokajać, i... dotarłem do jakiegoś takiego miejsca, gdzie wreszcie jest relatywnie spokojnie. A album jakby opisuje to, co działo się wcześniej. Próbuję wziąć te wszystkie rzeczy trochę w ręce i... opowiedzieć je w jakiś w miarę spójny sposób, robiąc właśnie z tego chaosu, tego wszystkiego, Coś w miarę spójnego, próbując stworzyć z tego jakąś historię. Eee, trochę jak Just Colors, tylko Just Colors to była interpretacja czegoś z niczego. A tutaj ewidentnie coś było, natomiast po prostu było niesamowicie chaotyczne. Więc tak, ta nazwa była absolutnie jedyna, jaką mogłem wybrać chyba w pewnym momencie. Chociaż warto dodać, że to nie jest coś, co na przykład, jeśli przejdziemy do okładki, to nie jest coś, co mi z nią rezonuje. Eee, lubię kiedy muzyka jako album, album idealnie rezonuje z nazwą Unstable, to mi super działa. Okładka jest też najlepsza jaka mogła być w mojej głowie i ona powstała przypadkiem, oczywiście, kiedy stwierdziłem, że zrobię sobie zdjęcie i spróbuję je zwektoryzować, bo zawsze wektoryzacja daje bardzo śmieszne... Bardzo właśnie takie, te rzeczy, o których wspominałem, abstrakcyjne i chaotyczne i często alienujące rezultaty. Więc to jakby idealne narzędzie, bo nie trzeba się bardzo napracować często, żeby to wyglądało bardzo dziwnie i bardzo dla mnie samego fajnie. Coś, co mi się podoba. Um, I pamiętam, że jak zrobiłem to zdjęcie i właśnie posiedziałem trochę nad wektoryzacją, to otrzymałem dosłownie to, co widzicie. I to, co miałem chyba w pewnym na zdjęciu profilowym. E, czyli taką moja twarz, ale bardzo taka wyglądająca jakby była bardzo zniszczona bardzo przeorana bliznami albo taka wręcz zrobiona z kory drzewa ehm. bardzo mi się to spodobało jak to zobaczyłem to od razu stwierdziłem że to wygląda niesamowicie adekwatnie do tematyki albumu i do tego, że jak się czułem po tych latach tej bardzo zaostrzonej sinusoidy czułem się Zmęczony, zraniony wieloma rzeczami i jakby wiedziałem, że to jest to zresztą o tym mowa w tekście w Hatred. I zresztą chyba właśnie dlatego ta okładka najlepiej rezonuje w mojej głowie z Hatred. Hatred jest dla mnie takim jednym z najmocniejszych punktów tego albumu, między innymi z tego powodu. Dosłownie widzę w tej okładce ten utwór. Jeśli chodzi o napis, no to wiadomo. Jest on trochę śmieszny. Były trzy wersje okładki początkowo, jeśli chodzi o napisy. Było pełne logo, symmetry was never an option, był symbol, s i był właśnie napisany stable na dole, albo był taki właśnie rozbity na kawałki na boku. Oczywiście chłopaki stwierdzili, że to będzie najgorsza decyzja wybrać ten na boku, więc dokładnie to zrobiłem, bo wygląda jak USA NTLBE a nie dlatego, że jakby wyglądał chaotycznie i wyglądał niestabilnie, co jest bardzo adekwatne, ale może być bardzo cheesy i klisze. Ale wydaje mi się, że całe moje życie jest trochę takim I'm 14 and this is deep i czasami czuję się takim edgy kidem. I ja chyba z tego nie wyrosnę już. No nic, trudno. Najważniejsze to umieć samemu się z tego śmiać. I myślę, że teraz możemy przejść do utworów. I pierwszym na liście będzie Dancer. Dancer to takie... dosadne intro. Rozpoczęcie albumu takie bez... Tym razem nie bawiłem się w żadne ambientowe piru-piru albo klasyczne coś tam, tak jak ma Jakub, które jest by the way, bardzo fajnym mega mi się podoba intro na płycie Jakuba, natomiast na tej płycie bardzo tego nie chciałem. Na swojej. Powstał tak naprawdę ten utwór na podstawie dwóch riffów ze starego numeru i po prostu pozostałe rozwinęły się wokół tego... Czy to pod wpływem jakiegoś takiego automatic writingu, że, nie wiem, pisałem jeden motyw i na, zastanawiałem się nad nim i od razu inny do niego pasował. E, dużo było takiego eksperymentowania, dużo zabaw z harmonią czy ciężarem, typu właśnie e, w jednym miejscu nagle wchodzący DEFCOR, który w ogóle kompletnie rujnuje konwencję, ale o to chodzi. To jest element konwencji <głos> Więc jakby wszystko, wszystko na świecie zosta Wszystko zostaje w naturze, że tak powiem Jest też trochę takich bezwstydnych zżyn Tak szczerze jest taka jedna Ewidentna zżyna z Oscillatora Contortionist e Która pewnie jak ją usłyszy. No w ogóle tam jest w sumie Ten devcore też jest taki contortionistowy Ale tak, ta druga jest ewidentna po prostu Że jak ktoś to usłyszy to będzie miał takie Chwila moment e <głos> No nie będę ukrywał mocno się inspiruję tymi rzeczami e, i bardzo lubię robić takie puszczenie oczka do innego twórcy, nawet jeśli on tego nie zobaczy nie o to chodzi, chodzi o to, żeby to zrobić że, że to jest fan. to co też wcześniej mówiłem, czyli to, że Kredek przeniósł z Recreate tutaj pattern stopy, dzięki czemu tworzy takie fajne, delikatne nawiązanie przyszłości, o którym zresztą opowiem przy okazji Recreata pewnie znowu e, niestety się będzie to powtarzało jeśli chodzi jeszcze o nagrania i o takie jakby muzyczny bardziej aspekt instrumentalny, sporo tutaj sobie pomagałem, bo e, no, nie będzie to żadną tajemnicą dla moich znajomych, natomiast dla nieznajomych e, jakby co, ja nie umiem tak grać na gitarze, jak tutaj jest ona nagrana. W sensie ja bardzo średnim jestem gitarzystą, tak szczerze. Natomiast umiem się nagrywać i wiem jak na przykład e, zwolnić playback w Reaperze, żeby nagrać agresywny downpicking, który jest bardzo szybki, w sposób, w który ja nigdy w życiu nie dałbym rady, nie dałbym rady nagrać. E, I bardzo często sobie wymagałem tą funkcję zwolnienia playbacku w Reaperze. Bardzo często e, ciąłem rzeczy i nagrywałem małymi fragmentami. Mimo tego jest dosyć krzywo, no bo tak, jestem dosyć średni. I dzięki temu to brzmi trochę jakby było nagrane spójnie przez średniego gitarzystę. A no, jakby o to chodziło. Chodziło o rezultat i o to jak brzmi rezultat, a nie o to co się za nim kryje. Więc tak, jakby ktoś pytał, to gram na kodach jakby co w muzykę <laughs> No i ostatni element, o którym warto wspomnieć to Ambienty i taka Celowałem, żeby to było takie postrokowe. Chciałem, żeby ten album miał taki półstrokowy vibe Pośród takiego absolutnego w pierdzielu, który ma I dlatego jest bardzo dużo takich ambient tracków Jak się w... Jest jeden taki ewidentny ambient track bazowany na rytmach Jak się wsłuchacie, no to nie, nie trudno jest go usłyszeć Jest takim echem po rytmach jakby Ale w bardzo taki charakterystyczny sposób zrobionym i dużo takich postrokowych lidów, bardzo mi zależało na tym i będzie to jakby przeplatało się przez cały temat tego albumu, będziecie dużo tego słyszeć. E, warto jakby to dodać przy okazji, że dużo będzie takiego postroka, atmosfery tego typu. Jeśli chodzi natomiast o jakby... osadzenie w historii, to jest to... takie... tak naprawdę cały utwór jest takim wielkim interem do albumu. Nie jest ściśle elementem historii. Raczej przedstawia postać, mówi kim ta postać będzie, pokazuje, patrzcie na niego, on jest taką i taką postacią, z takimi i takimi cechami charakteru. To jest trochę tak jakbyście dostali taką bardzo rozwiniętą charakterystykę i... To jest poniekąd element, no nie? Bo jakby... Jak bez znajomości postaci przeprowadzić człowieka przez historię? Więc tak, pod tym względem jak najbardziej. Możemy poznać tę historię, możemy dowiedzieć się, że jest bezwzględna, ale jednocześnie jest wrażliwa, jest bardzo narcystyczna i bardzo nakierowana na siebie i na odbieranie wszystkiego, całego świata przez pryzmat siebie i myślenia, że cały świat jest dla niej sceną. Jak to jest napisane właśnie, dance as this world for you a stage w tekście. I tak samo w refrenie właśnie poznajemy insecurity z tej postaci, to że ona jest właśnie bardzo, bardzo insecure, bardzo niepewna to wszystko, cała ta twardość taka na zewnątrz, wewnątrz wynika z tego, że postać się boi tragicznie boi się świata wokół, tragicznie boi się śmierci tragicznie boi się, że utraci kontrolę, tak naprawdę do tego się to wszystko sprowadza, że nie przeżyje życia po swojemu, wszystko ostatecznie sprowadza się do poczucia kontroli i chęci posiadania kontroli i tak o tym będzie opowiadał, o tym odpowiada ten utwór, możecie się bardziej wczytać w ten tekst, jeśli chcecie Dużo rzeczy, które w nim napisałem, do dzisiaj rezonują ze mną i dają taki nieprzyjemny posmak, bo postać główna w tym albumie jest niestety bardzo, bardzo mocno wzorowana na mnie. Tak naprawdę to jestem ja. I jakby ciężko czasami się czyta, że takim człowiekiem się było i pewnie dalej do pewnego stopnia jest. I tutaj możemy przejść do kolejnego numeru. I to jest Dijav, czyli... Dude, it's just a vehicle. I to... Wni cały ten utwór wyniknął z tego, że jak pisałem Dancera, bardzo mi się podobały te riffy co pisałem, ale w takim kontekście w jakim były, a jednocześnie napisałem też trochę ich wariacji, między innymi właśnie to, które słyszycie w Dżawie, pod spodem, w podkładzie. I nie byłem zdolny nie sadzić w Dancerze, chciałem ją na outrze, ale zrozumiałem, że to zabije całą dynamikę tego, że Dancer jest taki relentless, zwłaszcza po tym refrenie on miał być taki agresywny jak cholera. Um, ciężko było to pogodzić, więc zrozumiałem, że po prostu zrobię z tego osobny utwór, który będzie takim właśnie wielkim wehikułem na solówki. Um, co to wnosi do historii? Nie wiem, <grym> um, czy to jest, że tak powiem, potrzebne? Nie wiem. A czy było fajne? Tak, dla mnie jak cholera, o to mi chodziło, a... To też był istotny element. Obok pisania tego dla historii chciałem, żeby to po prostu był fun i było tam dzięki temu dużo miejsca na wyżycie się. Zarazem w denserze, są i tak trzy solówki, więc to już dużo. A tutaj po prostu jest kolejny instrumental, który jeszcze pozwala się wyżyć zarazem Jakubowi, jak i Stanisławowi. I może to być bardzo zniechęcające wprowadzenie do albumu dla ludzi, ale... Co poradzę, no mi się podoba. Taką decyzję podjąłem, taka mi się podobała. Pamiętam, że gadałem o tym z jednym znajomym i stwierdził, że połowę tych utworów można by uciąć w połowie i przekazywałyby wszystko co trzeba. Na co ja mogę odpowiedzieć? E, tak. Jaki z tego fan, że tak powiem. W sensie... To jest trochę jak, nie wiem, zespoły grające jeden riff dwa razy dłużej. Dlaczego? Bo mają taką kurwa radochę z niego. <śmiech> nie ma innego powodu, naprawdę. Najczęściej takim powodem... I dosłownie cały djaf Cały ten utwór można opisać w jeden sposób. Miałem kaprys. I chciałem zrobić ten kaprys. I to jest jedyny sposób, w jaki można ten utwór opisywać. Więc tak. djaf to taki... Swawolny kaprys, który... Na końcu też w wersji albumowej tworzy intro, które chciałem stworzyć i miałem z tym straszny problem i naciąłem się na nim strasznie żeby ono wreszcie dobrze brzmiało, bo nie dałem go Konradowi, musiałem stworzyć w poście i to jest intro do numeru no, który myślę, że już ci co się zainteresowali jakimś cudem albumem, no to znają i to jest Deeper Dive Deeper Dive to, jak się nie trudno domyślić, dosyć dobry materiał na singla jest krótki, bardzo agresywny i nie zdradza za dużo o czym będzie płyta, mimo że tak naprawdę jest on jej dosyć istotnym elementem. Tak naprawdę muzycznie powstał on jako taki trochę backwriting w tej historii, kiedy miałem już skończone kilka utworów i chciałem stworzyć trochę właśnie więcej jakichś nawiązań. I pamiętam, że tak naprawdę ten utwór powstał na podstawie Sobera. Powstał na podstawie motywów z Sobera i potem na podstawie jednego motywu z Recreate tego głównego. I to nie jest chyba coś oczywistego. Pewnie jak ktoś wysłucha tego albumu to nawet tego nie zauważy. Nie dziwię się, bo jak ja go słucham to też tego nie zauważam. Ja to sobie muszę przypominać. Czyli jest tak, że jak macie w soberze to ta da ta da ta 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 to tam po prostu jest. To są, jakby. To jest ta sama melodia o bardzo podobnej rytmice. Znaczy, no, nie jest ta sama, jest trochę wynaturzona, żeby była brzydsza. Żeby była bardziej nieprzyjemna, bo ja chciałem, żeby ten album najpierw wprowadzał taką atmosferę ciężką. I potem dopiero z tego ciężaru się wydostawał. I my na razie dopiero wchodzimy w tą. Głębie, że tak powiem, w ten... No zresztą jak sama nazwa mówi, Deeper Dive, no nurkujemy głęboko. Um. No i tak poza tym wyszła jeszcze ta zwrotka, która jest takim trochę zabawą, że tak powiem z meszugą i z takim jak zrobić jak najbardziej nieprzyjemną, znaczy jak zrobić dosyć nieprzyjemną dysonującą melodię w dziwnym rytmie. Z grubsza też tym to było, takim eksperymentowaniem z jakimiś śmiesznymi riffami. Na początku on był napisany oktawę wyżej, ja go potem zdjąłem na ósemkę, a nagrałem bas w prymie bo miałem takie poczucie, że to lepiej zadziała, że to doda temu ciężaru. Generalnie jak ktoś się wsłucha, to pewnie usłyszy, że... I to jest coś, co ja zauważyłem w pewnym momencie, że nie dość, że to jest troszkę ten utwor nawiązuje do strapping, ale też jak ktoś się wsłucha, to, to jest Blood Eagle. Ta da 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 ta-da-da-da-da-da-da-da. -da 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 -da. Więc tak, jest trochę ciężkiej muzyki, no i jest taka... Wchodzi taki element abstrakcji, kiedy wchodzi ta parodia jazzu i jest takie o co chodzi w tym utworze, o co chodzi. Eee, I tutaj też Jakub właśnie wykonał fenomenalną robotę, robiąc takie solo na tym takim podkładzie, który jak potem chłopaki mi zwrócili, on jest ich zdaniem trochę średni, bo nie rozwiązuje się, co ja zrozumiałem, że wow, fajnie, że zrobiłem instynktownie coś, o co chodziło, bo ten utwór miał być takim budowaniem napięcia, on nie miał się rozwiązywać. Był, miało być takie właśnie poczucie, że on trzyma człowieka dosyć mocno w e, pięści i że te rzeczy nigdy nie mają takiej ładnej rezolucji. Tak naprawdę dopiero na końcu tego utworu dostajemy serio jakieś resolution tego całego napięcia. Jeśli chodzi natomiast o tekst i o ułożenie w historii. Tak jak mówiłem, skok na głęboką wodę, tylko w tym przypadku tak naprawdę w umysł postaci, w to, czym ona myśli. Jest tu znowu nawiązywanie do takiej właśnie może nie tyle wrażliwości, to już takie ewidentne insecurities. I... Taka powoli narastająca złość pośród takiej niestabilności, z której postać nie zdaje sobie chyba do końca sprawy, albo raczej ma jakieś mgliste pojęcie tego, że jest coś z nią nie tak, natomiast jest to dalej wystarczająco odległe, żeby nie rozumiała, że to ona ponosi tak naprawdę odpowiedzialność za swoją niestabilność za swój stan. Zamiast tego jest to przykryte taką frustracją, która wraz z utworem coraz bardziej narasta, aż w końcu dochodzi do takiego snap na końcu, gdzie właśnie na początku postać czuje jakiś żal, czuje jakiś ewidentny smutek, że znalazła się w tej po pozycji, że znowu jakby jest postawiona... Przed wszystkimi na wystawie Jako człowiek, który upadł Jako upadły człowiek, zgorzkniały I potem ta frustracja narasta I jest takie trochę też Ja to pisałem w takim zrozumieniu tego, że Ludzie często popełniają błędy I ze swojego doświadczenia to wiem najbardziej Człowiek często popełnia błędy I jest, taka, jest to powiedzenie, że O, dopóki się uczysz na błędach jest dobrze Co jak się człowiek nie uczy na błędach? Albo co jeśli potrzebny jest Więcej błędów, albo taki ewidentny jak w tyłek, żeby człowiek się ogarnął. I... no ja tego doświadczyłem empirycznie, że czasami naprawdę nauka na błędach potrafi przyjść powoli i jeśli nie rozumiemy za dobrze swojego błędu, albo jeśli nie dotarła do nas pełna powaga jego, to będzie nam naprawdę ciężko się nauczyć. Może nie nam. Mnie. Na pewno mnie. Ja na pewno jestem taką osobą. I to, o czym mówiłem, że to niezrozumienie tego wszystkiego przeradza się w zdenerwowanie, w gniew. I ten gniew narasta na samym końcu i jest tam takie jakby ironiczna trochę może teza, gdzie jest właśnie powiedziane Now instead of living, let me take you for a ride. It's the dancer's way, my way to kill myself again. No i to polega na tym, to jest zarazem pisane jakby z perspektywy tej postaci, jak i z perspektywy mnie, który już przez to wszystko przeszedł. W tekście zresztą wszystko jest ładnie wytłumaczone. Jest powiedziane, że ta postać jest po prostu takim niemalże ćpunem uzależnionym od tego, żeby ktoś dawał jej nadzieję i dlatego popełnia błędy, bo jest uzależniona bo nawet jeśli wie, że popełnia błąd, nawet jeśli wie, że to była błędna decyzja to popełni go znowu no i znowu mogę się z tym utożsamić bo byłem w sytuacji, gdzie popełniłem jeden błąd nie rozumiałem tego, że mam takie niestabilności i tak popełniłem go znowu i tak naprawdę dopiero wtedy do mnie dotarło. Dopiero wtedy do mnie dotarło, co jest serio ze mną i, tak i dlaczego robię dane rzeczy. Wracając jednak do otworu, tutaj przechodzimy do kolejnego. I tutaj ta frustracja wreszcie, jakby wydostaje się na zewnątrz. Wraz z pierwszymi słowami It's Unleashed. I mowa tu oczywiście o Recreate Me. Może to się wydać trochę ruinujący klimat, ale miałem naprawdę niesamowity fan pisząc ten numer. Strasznie fajnie pisało mi się takie bardzo. Ciężkie, takie nieprzyjemne riffy. Właśnie to był chyba taki, to była taka kwintesencja tej zmiany we mnie, że chciałem zrobić coś bardzo nasty. No i ten utwór dosłownie taki cały czas jest. Jest bardzo, bardzo dużo nieprzyjemnych riffów, bardzo dużo nieprzyjemnych melodii, dziwnych modulacji. Um, zwrotki są takie bardzo bezlitosne, Taka godzirka wręcz trochę. Um, refreny i main motyw to taki frasz, ale taki wolny. Trochę powrót do tego, co lubiłem w dzieciństwie, bo byłem całkiem sporym fanem właśnie takiego fraszu i zwłaszcza takiego wolnego. Ale też po prostu jest dużo zmian i wszystko następuje w bardzo takim bezlitosnym tempie, które często nie wynika z motywów, tylko po prostu z tego, że co chwila coś się zmienia. I ciężko trochę przez to za tym nadążyć. Natomiast wydaje mi się, że dalej jest to dosyć spójne. Wydaje mi się, że udało mi się dosyć spójną rzecz osiągnąć. Pewnie głównie dlatego, że pisałem to na podstawie starego chemii metalowego numeru, które po prostu totalnie wynaturzyłem i zachowałem z niego może dwa motywy, czy coś takiego. Znowu są też takie inspiracje, ewidentne Contortionist na tym pierwszym bridge'u. Na drugim bridge'u jest z kolei ewidentna meszuga i nawiązanie jakby do takich rzeczy w stylu bleed, czy coś takiego. Jest też taka ewidentna inspiracja Oferior Light Devina, tam gdzie kończy się jakby, gdzie zaczyna się tuż przed zacznięciem kody, jakby, czyli tego, jeśli to w ogóle można nazwać kodą. Ale tak, tam gdzie jest ta sekcja taka ambientowa i cicha, to zanim ona wejdzie jest taka ewidentne coś, co bardzo chciałem, żeby nawiązywało do Offer Your Light. Z tym takim właśnie też relentless i takim kompletnie wytrąceniem z poprzedniej dynamiki i z tego ciężaru. No i ta, tak jak mówiłem, cicha część z kolei to będzie taka pewnie inspiracja, czy to z Seraktem czy do periferii trochę, tych absolombem na przykład... Generalnie jest to jeden z trzech najbardziej rozbudowanych utworów na tej płycie. Jakby pierwszym byłby Denser w tym przypadku, drugim właśnie Recreate, trzecim byłoby Unstable. Te trzy utwory są takie najbardziej strukturalnie absurdalne, mają najwięcej motywów, najwięcej dziwnych zmian i myślę, że Recreate w tym wszystkim spośród tych trzech numerów jest najbardziej taki bezlitosny i dynamiczny. Zmiany następują bardzo często i w bardzo czasami krótkich frazach. Dalej to pewnie nie jest poziom, który osiągają niektóre kapele instrumentalne robiące taki modern prog, ale w ich przypadku jest już problem mówienia na to utwory, dla mnie to są często zlepki riffów po prostu. Jeśli chodzi natomiast o historię, jest to jeden z bardziej kluczowych numerów i jest on takim zwolnieniem hamulców. Deeper tak naprawdę był intrem do niego. Cały Deeper to jest intro, przedstawienie bardzo ważnej rzeczy w historii, ale jest to nadal tylko intro do takiego prawdziwego wybuchu frustracji. Wyrzucenia złości, ale też takiej frustracji na taką niesprawiedliwość i oczywiście silnego wyparcia, bo jak już wcześniej mówiłem, postać jest sama sobie winna ale bardzo nie chcę tego przyjąć do wiadomości i w tym utworze tak naprawdę całkowicie zasłania się tym gniewem. Nie do końca świadomie, ale tak, robi to. I dopiero jakby na samym końcu postać po tej całej frustracji, po tym wszystkim, co przechodzi wewnątrz, takim po prostu ogniu, który trawi ją wręcz od wewnątrz, to następuje jakby na trafienie na taką ścianę, takie zrozumienie, że w całej tej frustracji, w całym tym krzyczeniu, czy to na jakieś wyobrażenie Boga, czy coś innego, nikt nie odpowie, czas nie cofnie się i nic się nie zmieni. I tak naprawdę tym jest ten utwór, ten utwór jest takim kotłem emocji, który natrafia na taką bezwzględną, bezlitosną ścianę, która nie odpowiada niczym. I po skonfrontowaniu się z tym, i po wyzwoleniu całej tej złości, przechodzimy do kolejnego utworu, który jest jakby takim sprzężeniem zwrotnym tego, co stworzył Deeper i Recreate, ale też trochę Dancer. I to jest Stay. Jeśli chodzi znowu o muzykę, to jest to dosyć stary utwór, który napisałem kiedyś tak po prostu. Nie pamiętam do końca genezji, jak to wyszło. Nie pamiętam, żebym ja miał wtedy jakiś konkretny powód. Pamiętam, że jak byłem młodszy, to po prostu odczuwałem czasami taką, taką melancholię związaną z różnymi rzeczami. Myślę, że wśród młodych ludzi, nie wiem, czy to jest częste, ciężko mi powiedzieć, ale ja tak miałem. Ja miałem faktycznie takie skłonności takich melancholicznych zachowań, które nie miały często jakiejś konkretnej przyczyny. Były raczej taki po prostu, one po prostu były, po prostu występowały. Ja lubiłem tą postawę. Wydaje mi się, że miałem skłonność do romantyzowania takiej postawy, trochę nie rozumiejąc, co się za nią kryje. I dlatego ten utwór tak naprawdę leżał długi czas odłogiem, między innymi, bo no wtedy nie wiedziałem, jak go użyć. Chciałem go gdzieś użyć, ale nie było gdzie, nie było z kim go nagrać. Dużo rzeczy się na to złożyło poza tym co wspomniałem i teraz na tym albumie on początkowo nie miał na nim być, on w pewnym momencie ja tak poczułem, że on by tutaj pasował, że wreszcie znalazłem miejsce gdzie można by go wreszcie użyć. No i jest to też kolejny singiel, który wszyscy którzy byli zainteresowani płytą pewnie zdążyli usłyszeć już, więc nie będę się na tym dużo rozwodził, też się nadawał na singla Choć może to być kontrintuicyjne w przypadku tego, kiedy próbujemy metalową płytę, raczej metalową, e, zachęcić słuchaczy. No i muzycy metalowi nie najlepiej się dogadują z takimi, zwłaszcza zbliżonymi do popu kompozycjami, a z tej jest dosyć mocno popowe i takie... No, no, no mało tego metalu tutaj jest, nie? Myślę, że raczej mogło być to spore rozczarowanie, zwłaszcza po iperze eee... Nie wiem, bo, no, tak jak mówiłem, nagrywam ten podcast dopiero po tym, jak wyszedł Deeper. A z tej dopiero wyjdzie za dwa dni. Dla mnie. Muzycznie nie ma chyba wiele do powiedzenia. Jest bardzo taki atmosferyczny. Bardzo prosty. Bardzo fajnie się robiło do niego perkę z Ardianem, bo przez to, że to jest taki prosty numer, to dawał trochę takiego subtelnego pola do popisu. Dużo subtelnych rzeczy w nim jest. Wiem też, że Kredek bardzo chciał go zagrać. I bardzo mu się podobało granie tego numeru. Zwłaszcza tej partii, takiej, na której Radzi bije trójkami, to pamiętam. No. Jeśli chodzi o historię, to jest to, tak jak mówiłem, takie sprzężenie zwrotne, taki oddech po Deeperze i po Recreate. Takie. Właśnie taka melancholia związana z tym, trochę jak są takie. Nie wiem, czy to jest Seven Stages of Grief, czy coś takiego, ale wydaje mi się, że to jest dosyć popularny motyw, że zawsze po takiej dużej wściekłości. Po uwolnieniu gniewu następuje taka refleksja, następuje taki smutek, następuje melancholia i tutaj właśnie z tym mamy do czynienia. Postać bardzo mocno reflektuje się na wszystko co wszystko, co przeżyła, bo może nie wszystko co zrobiła. Wydaje mi się, że mało jest tam odniesień tak naprawdę do tego co robi teraz, co tej furii w Recreate raczej takie... Spojrzenie głębiej, spojrzenie w przeszłość, i wspominanie tego wszystkiego, i taka... taka... stopniowa akceptacja, że to nie wróci. Takie zrozumienie, że a... to nie wróci, nie ma opcji. Jak tam jest zresztą odpowiedziane właśnie na końcu, że... Stay, I heard you say, but it's gone now, and nowhere to replay. At least that's what you say. Też jest taki jakby z takim zgorzknieniem, z takim poczuciem, że... postać chciała, ale no... Wie, że to nie zadziała. Wie, że to nie jest zależne od niej. Zaczyna rozumieć to, że wiele rzeczy nie zależy od niej. I po tym wszystkim przechodzimy do Hatred. I muzycznie to jest najcięższy numer z płyty. To bezkompromisowo w ogóle. I jeśli chodzi o powstanie, to chyba tak jak mówiłem wcześniej. Powstał przypadkiem. Ja próbowałem rozwinąć inny utwór, stary utwór Eternawki. I on jakby... Zaczął tak bardzo być standalone, że zrozumiałem, że on musi być w ten sposób. Um, tak naprawdę większość osób pewnie już zdążyła zauważyć, że jest to taki całkiem solidny rip off Rational Gaze Meszugi. Um, nie wiem, nie ja będę o tej kwestii decydował, no ale wiem, że są podobne. Są takie dwa wyraźne nawiązania do densera, i to jest w tej sekcji solowej, gdzie jest to w dancerze jest też takie. Tury, 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 no to tutaj jest dokładnie to samo, jest ten sam pattern rytmiczny i tak samo jest nawiązanie, nawiązanie też do tej melodii, która brzmi w sumie jak ten, jak się posłucha to ona brzmi trochę jak Aces High Iron Maiden, ra 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 no to jest nawiązanie do niej tylko jest dekonstrukcja tej melodii jest takie kompletne niszczenie wszystkiego, co zostało wcześniej stworzone i ma to jakby sens też w kontekście e, historii, do której Niedługo przejdę. I jeszcze jeden komentarz propos muzyki to, że wydaje mi się, że tutaj największą robotę tak szczerze zrobiły e, dziewczyny. E, w sensie churzystki, Te, które miałem Adela, Julia i Ludmiła. E, tutaj naprawdę te chóry robią, przynajmniej na mnie, jak słucham tego utworu i jak słuchałem go w, w trakcie miksu z Konradem, to robiło na mnie piorunujące wrażenie jak dobrze te chóry siedzą, zwłaszcza z tym Screamem pod spodem. I jest takie poczucie kontrastu, jest takie poczucie silnego kontrastu i takiego... monumentalnego poczucia tego utworu połączonego z czymś tak lekkim i eterycznym, co też jest takie dziwne trochę. I... zdaje się delikatnie nie pasować, ale w tym utworze robi to robotę jak widać. I jeśli chodzi o Hatred, to tak jak Deeper, czy Recreate, były takie bardzo zapalone, bardzo takie właśnie ogień, e, furia, gniew, właśnie związany z ogniem. Tutaj mamy do czynienia... Tutaj jest zimno, jest takie, przynajmniej ja mam takie uczucie, że utwór jest zimny, jest pełen takiej zimnej nienawiści, zgorzknienia bardzo takich nieprzyjemnych emocji w bardzo nieoczywisty sposób. Wydaje mi się, że większość ludzi jak myśli o nienawiści to właśnie myśli o takim bardzo płonącym uczuciu związanym właśnie z frustracją gniewem. Tutaj jest w ten sposób, jest zimno, jest nieprzyjemnie, jest takie potężne zgorzknienie poczucie, takie poczucie tym razem nie wyparcia swojej winy ale poczucie wyparcia samego siebie. Poczucie takiego... Trochę takiego, że postać jest jakby już... Postać już czuje się martwa. I tak naprawdę... Jest jej obojętne, czy będzie żyć, czy nie. Trochę tak, trochę do czegoś takiego w pewnym momencie ten utwór zmierza. Taka bardzo ponura akceptacja. I zmienia się to, bo też... Hatred jest, nie bez powodu wspominałem wcześniej, chyba jednym z najważniejszych utworów na płycie, bo to jest wreszcie punkt zwrotny. Po dancerze, który był najpierw takim determinacją, ale bardzo taką self-centered, bardzo taką narcystyczną, nakierowaną na to, że do dro po drodze droga po trupach do celu. Potem jest Deeper Recreate, wołanie o taką niesprawiedliwość wobec siebie, furia o to, że się zostało źle osądzonym i źle stworzonym i hatred, który najpierw pogrąża się w zimnej nienawiści do samego siebie a potem w tym takim spiralnym zatracaniu w końcu wychodzi na wierzch jakaś taka pojedyncza iskierka nie wiem, jakiejś nadziei, jakiegoś takiego poczucia nie, 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 czekaj, 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 to się da naprawić ja to muszę naprawić. Takie coś, co... Nie wiem, czy to siedzi w każdym człowieku. Nie, nie umiem tego powiedzieć, ale no ja miałem taki moment w swoim życiu. Miałem takie poczucie, nie, 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 czekaj, nie mogę tego tak zostawić. Nie, nie mogę tak skończyć. I guess jest to naj... Może jest to po prostu przejaw zdrowej psychiki, nie wiem. W każdym razie jest to moment, gdzie postać dokonuje takiej... Pierwszej dobrej decyzji w swoim życiu i w historii tego albumu. Stwierdza, że dobra, wyrwę się z tego, naprawię to. I adekwatnie do tego w podkładzie jest taki bardzo tesseraktowy sposób grania, który mi się właśnie kojarzy często z takimi intensywnymi emocjami, z takim redemption wręcz. Wydaje mi się, że właśnie takie melodie świetnie się do tego nadają, zwłaszcza przy takim użyciu dźwięków. I tutaj przechodzimy do, cóż, tytułowego utworu tego albumu. Unstable. Jeśli chodzi o muzykę. Bo będę tak, no wiadomo, przy każdym utworze robimy taką strukturę. I jest to bardzo dziwny. Jest to chyba najbardziej eksperymentalny numer na płycie. Pamiętam, że jak pokazałem Ardianowi, ile jest zmian metrum i tempa, e, jak robiliśmy bębny, to on po prostu zaczął się śmiać, że to jest bez sensu. Że jakby nie mogłem tego, jego zdaniem chyba nawet tak powiedział, że nie mogłem tego więcej nasrać już po prostu. Nie dało się. Że tak powiem to też taką, no mocno, że tak powiem, autoironią, no to jaki kraj i czasy, takie black page najwyraźniej. Natomiast jak się tego pozło, to w samym z tego tak bardzo nie słychać. Większość czasu jest dosyć regularny puls, który trochę łagodzi to wszystko, przez co tych metrum dziwnych łamańców nie słychać. One wszystkie znikają pod tym, że perka gra bardzo stabilnie blachami i werblem, więc to wszystko się ukrywa. O ile mgliście pamiętam, czy naprawdę... Miałem intencję go takim zrobić. Chyba w pewnym momencie to się wyklarowało, że on się powinien nazywać Unstable i pamiętam, że jak to się wyklarowało, to wszystko poszło już po równi pochyłej i jak widać po prostu... No jest to coś, co nas, do czego ja przykładam dużą uwagę, żeby muzyka instrumental oddawał to, o czym będzie mówił wokal. Czyli jest takie poczucie, ten utwór miał brzmieć... Jak taka niestabilność, nie jakaś e, nieuciążliwa, nie smutna. Bardziej po prostu burza chaotycznych emocji, której ciężko wyłapać dobrze cokolwiek. Są momenty, gdzie jest ładnie, są momenty, gdzie jest ewidentnie nieprzyjemnie, ale nic nie dominuje, jest to taki chaotyczny kocioł emocji, który nie ma żadnego konkretnego kierunku. Innymi słowy... Jest niestabilny. <głosy> Roll credits. <głosy> no i też po prostu w głównym motywie skala zmieniająca się co takt jest śmieszna i bardzo chciałem zrobić, pamiętam wtedy, e, motyw, w którym co takt zmieniałaby się skala e, i to by było bardzo zabawne, więc... Tak, e, brawo ja, zrobiłem to. Natomiast poza takim już bardzo bezsensownym bawieniem się harmonicznie, no to tak dalej chciałem, żeby to brzmiało jak utwór, więc oczywiście są jakby... Bardzo takie mocne, stanowcze refreny w tym wszystkim, tłumaczące, jakby całą sytuację. Um, jest taka tesseraktowa wstawka w jednym miejscu, oczywiście, jak zwykle. Um, musiałem zawrzeć wszystkie swoje inspiracje, więc dosłownie miałem takie bingo i gdzie co zawrzeć i jak. No i Van Stable padło akurat na deseract. E, no i takie solo, takie trochę ala Plini, tylko że bardzo bardzo biedny Plini, bo gra nie wiem jeden dźwięk przez minutę czy coś takiego. Więc e, tak, ale jest. Więc jakby jest to taka moja próba. Tak samo wcześniej jest też moja próba robienia takiego mieszania Tordendala z takim Devinem może wręcz. E... No, wyszło jak wyszło. Ciężko mi ocenić. Jeśli chodzi o historię natomiast, to można powiedzieć, że jest to pierwszy krok w dobrym kierunku. Jest to zresztą bardzo otwarcie mówione przez cały twór. Tak, postać jest niestabilna jak cholera i tak. E, nie wyjdzie z tego prędko, bo to nie jest tak, że rozumiesz, że popełniłeś błędy i nie wiem, rozumiesz, że e, twoja psychika nie działa najlepiej, to... To nie od razu będziesz działał dobrze, to zajmuje czas i to wymaga sporo pracy I... postać jakby właśnie tutaj podejmuje ten pierwszy krok Stwierdza właśnie, jest to mówione przecież w refrenach dokładnie, że... E, I'm unstable, but it's perfectly alright Czyli jakby... postać wreszcie akceptuje to jaka jest i rozumie, że od tego momentu może pójść dalej ze wszystkim. No i to jest dużo. To jest w repozorom jeden z ważniejszych kroków, który wydaje mi się, że często jest albo zaniedbywany, albo jest jakby traktowany z takim, a to przecież to drobnostka, nie? Że, o, przecież to jest najłatwiejsze. Może. Wydaje mi się, że dla wielu osób w repozorom właśnie najtrudniejsze jest zrozumieć, w jakim stanie się jest. Powiedziałbym, że. Pierwszy krok do stabilności to zaakceptowanie niestabilności, no i na tym to zostawię. I tu wchodzi Sober Sober Soul. To jest jeden z pierwszych numerów, na którym w ogóle zacząłem pracować, i on trochę powstał jakby przez to. Może wydawać się trochę out of place, jeśli teraz powiem, że e, on powstał i jego tekst też powstał w dużej mierze jako pierwszy. On jakby był takim standalone statementem. Jakby to ładnie ująć. Muzycznie to było przerobienie jednego starego utworu, który kompletnie nie umiałem go osadzić w tej nowej odsłonie, więc musiałem sporo zmienić. Jest też najbardziej przez to heavy metalowy. Ma najwięcej takiego ewidentnie par metalowych, znaczy nie par metalowych, heavy metalowych zabiegów. Czy ja powiedziałem wcześniej par metal, jeśli tak to niedobrze. Ale tak, odniesienie też do starego tytułu jest dalej w tekście, bo to na początku nazywało się City of the Lights. I teraz nazywa się... Sober, ale w tekście jest właśnie mówione, że... And I'm wandering across the city streets. Bo jakby... To, to jest coś, co mówiłem w Aside from City. Że miasto dla mnie zawsze... Miasto zawsze kojarzyło mi się z umysłem. Dlatego Aside from City to była raczej jakaś wyobraźnia, sny i tak dalej. W tym przypadku... Jest to bezpośrednio skupione na środku miasta, środku umysłu i tym, co się w nim dzieje. Generalnie tutaj nie było aż tak dużo eksperymentów, raczej taka dosyć prosta konwencja. Jeden motyw, który powstał tak e, i został bardzo zmieniony też przez to, że zagrałem go na ósemce, to jest ten taki nasty motyw w środku utworu. To jest jedyna taka partia, gdzie jest taki nawrót tego, co było. No i nawrót w tym przypadku Dipera, więc bardzo fajnie właśnie. Historia dzięki temu się chociaż trochę klei, no nie? Też muzycznie. Ten utwór też ma jedne z najstarszych wokali. Pamiętam, że one były chyba jako pierwsze w ogóle nagrywane. Bo ja część wokali w ogóle nagrywałem, ee, zanim jeszcze miałem gotowe utwory do GPKów. I właśnie w przypadku Sobera nagrywałem do GPK. W przypadku Densera niektóre nagrywałem do GPK i do Recreate'a, to pamiętam. Te właśnie trzy miały wokale, trochę wokali miałych nagranych wcześniej. Co prawda potem musiałem sporo przerobić albo poprawić, ale no. Jest to też jedyny utwór, gdzie prawie jeden do jednego został zachowany take credia ze studia. Musieliśmy trochę dorównać miejscami perkę, bo za bardzo latała, ale poza tym było tak szczerze w miarę okej. Okay. I tak naprawdę po przełożeniu tego na sample, poprawieniu velocity, e, zniwelowaniu tego, że było to nagrane po prostu słabymi mikrofonami w średnim pomieszczeniu, no to poza tym absolutnie szczerze wyszło naprawdę okej. Okay. No, i możemy wreszcie przejść do chyba tutaj dużo ważniejsza od muzyki, będzie historia. Tak jak mówiłem, ten utwór był standalone statementem. I dopiero potem stworzenie albumu tak naprawdę dało mu serio kontekst i sprawiło, że przestał być singielkiem i jakimś pojedynczym stwierdzeniem. A teraz jestem wolny od tego wszystkiego. No, bo okej, okay, fajnie, że to postać mówi, no nie? I fajnie, że jest to dosyć ogólnikowo powiedziane. Szkoda że nie jest powiedziane, czym jest to wszystko. Czy, czym jest to, od czego postać się uwolniła. Tego trochę brakowało w tym utworze. Tak naprawdę ten utwór bez kontekstu jest mocno średni niestety. Dopiero kontekst całej płyty nadaje mu serio impact, jaki on ma. No i przez to, że ten utwór jest pierwszy, również z niego wzięło się wiele fraz, które są potem powtarzane. Znowu ten taki backwriting. Czyli tak naprawdę w nim na przykład pojawiła się fraza właśnie to Second Thought, Second guess, Second Love, Second Death, która się powtarza w Hatred, powtarza się w Unstable i następuje również tutaj, bo jest po prostu, to jest takie nieodłączne hasło tego albumu między innymi jedno z takich ważniejszych zresztą. A stricte tekstowo jest to po prostu taka klamra albumu. Jest to właśnie zmierzenie się z przeszłością i pewnymi asumpcjami w jej kierunku, Czyli takie zrozumienie, że e, wyobrażenie, że to człowiek jakby utracił tą niewinność po drodze, jest błędne, bo tak naprawdę wewnątrz od początku jej nie miał. Pewne tendencje siedzą w człowieku i po prostu czekają na to, żeby wyjść. Czyli wychodzi na to, że tak naprawdę to od zawsze było tam i właśnie postać to rozumie, jest o tym również linijka w tekście oczywiście. Eee... Jest tu jakby mowa sober soul, dusza tak naprawdę jest tą trzeźwą w cudzysłowie, bo przestaje wierzyć w takie kłamstwa, którymi się karmiła. Przez swoją jakąś narcystyczną świadomość, czy przez jakieś takie myślenie bardzo takie... no właśnie chyba przyczynowo-skutkowe, e, czyli że... zrobiłem coś złego, a więc jestem zły. Nie, 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 nie. Jest tak, że tak, zrobiłeś coś złego, ale to znaczy, że to w tobie się działo. To znaczy, że to w tobie było. I to znaczy, że to wymagało pracy już wcześniej. To nie jest tak, że to od nagle się pojawiło i wymaga pracy. Nie, nie, nie. To, że coś się pojawia, znaczy tylko, że e, to zawsze było i dopiero teraz to zauważyłeś. Mam wrażenie, że często... Może nie wiem jak inni, ale ja na pewno bardzo długo trwałem w głupim przekonaniu tego typu. No i żałuję. I dlatego powstał ten album by the way. Znaczy z powodu tego, że po pierwsze żałowałem i po drugie chciałem to jakby wreszcie jakoś ująć i samemu ze sobą naprawić i przedyskutować. I tak naprawdę na że kończy się główny wątek historii. Tak naprawdę tutaj zostaje zamknięte, no bo główny temat zostaje rozpracowany, postać już wie z czym się musi zmierzyć, żeby dojść ze sobą samą do konsensusu w przyszłości i nad czym pracować. No i w związku z tym możemy tak naprawdę przejść do następnego numeru, jakim jest w tym przypadku Train Passing By. I ten utwór trochę powstał na ostatnią chwilę, tak naprawdę brakowało mi czegoś, co pozwoliłoby trochę takiemu klimaksowi Sobera wytracić to napięcie, które on zbudował. Zwłaszcza, że następnym utworem jest y, Love, który jest bardzo taki delikatny na początku i przydałoby mu się trochę takiej ciszy przed, a nie tak potężny utwór zaraz tuż przed nim. To się wydaje dla mnie strasznie kontrintuicyjne. Więc tak, posklejałem przypadkowe fragmenty gitar z Sobera i utopiłem je po prostu w, w riverbie. Nałożyłem na to jakiś taki właśnie processing z tym związany. Początkowo to mi dało kompletnie inny rezultat niż na początku chciałem, Ambient nie był delikatny, był taki dosyć intensywny tak szczerze, eee, ale wtedy też zrozumiałem, że brzmi dokładnie tak, jak taki pociąg towarowy, który omija stację. A że zdarza mi się raz na jakiś czas pójść na Trainspotting, bo bardzo to lubię, to jakby wiem jakie to emocje budzi we mnie i budzi we mnie właśnie takie poczucie, no... Taki pociąg jest potężny, nie? To naprawdę budzi pewien niepokój, budzi taką burzę emocji mimowolną i reakcję na to. Natomiast jest to jakby... Jak sobie pomyślisz, to jest to tylko jeden z wielu pociągów, e, które przejadą przez ten peron i pojadą dalej. Zrozumiem, że jest to świetna metafora właśnie wspomnień i takich przeżyć, bo to wszystko... no. To też jakby przychodzi i odchodzi. To też jakby... Oczywiście przez pewien czas będzie nas to męczyć i taki pociąg na przykład potrafi być naprawdę długi. Ale... Ostatecznie... Jak dasz spokój to odjedzie. Więc... Tak. Postać w tym momencie... Wreszcie to rozumie. I wreszcie... Widzi jak ten pociąg odjeżdża, pozwala mu poniekąd odjechać w swojej głowie. I zostawia go za sobą. Staje się elementem przyszłości i czymś, co będzie pamiętała oczywiście. Będzie to jedno z tych przeżyć, które zawsze gdzieś tam będzie, ale... To nie będzie przecież nic wielkiego w przyszłości, nie? W końcu już odjechał. Tu możemy przejść do takich postscriptum tego albumu i jednym z takich dwóch jest love pierwszym z nich. Cały numer tak naprawdę powstał na podstawie jednej wieczornej improwizacji, kiedy bawiłem się z podwójnym dropem, czyli miałem dwie dolne struny ósemki na stronę do EA i kolejne do EA znowu, co pozwala robić czasami bardzo fajne rzeczy. I... Tak naprawdę to był jeden motyw? Może dwa? I zawsze lubiłem takie numery, które właśnie emanowały prostotą, a mimo tego potrafiły być świetliwe. Chciałem mieć taki przynajmniej... Chciałem robić takie numery i tym razem myślę, że to jest jeden z takich, który się naprawdę udał. Jak człowiek się posłucha, to tam niewiele jest riffów. Są, są wariacje raczej cały czas dwóch melodii. Chciałem też bardzo, żeby cały utwór był takim dialogiem między mężczyzną i kobietą. Taką może monetą o dwóch różnych stronach bardziej, bo dialog... no może poniekąd. Tutaj też udało się zrealizować to, że jest bardzo dużo poustrokowej atmosfery i takiego ciepła bijącego od muzyki. No i... Jak się nie trudno domyślić, tekst również trzyma się tej stylistyki. W przeciwieństwie do reszty płyty, gdzie akceptacja niestabilności była jednym z elementów i potem nastąpiło jakby poszukiwanie powodu, odnalezienie go, pewne wyzwolenie. W przypadku Love myślę, że bardziej chodziło o taką zdolność opowiedzenia o różnych swoich słabościach, podjęcie tematyki takich uczuć, które Często wydaje mi się społecznie, może nie społecznie, ale wielu moich znajomych i ja też często uważam, że niektóre uczucia, kiedy na przykład nie spotkają swojego celu są niespełnione. I jakby takie błędne zrozumienie, które też ja doświadczyłem robiąc muzykę, że najważniejszy się wydaje rezultat końcowy, a ja w swoim życiu dojrzałem do tego, że dużo ważniejszy jest proces... Wydaje mi się, że z uczuciami jest podobnie. Że też dużo ważniejszy będzie proces, w którym one istniały. Czas, w którym one istniały. I tutaj postacie opowiadają o swoich słabościach i podejmują decyzję, że ruszą dalej ze swoim życiem, mimo istniejących wewnątrz uczuć, a może właśnie tak naprawdę ze względu na te uczucia. Zrozumienie to jest takie, że uczucia same w sobie nie są błędne i nie powinno się ich odrzucać. Raczej zrozumieć, że po prostu należą do pewnego czasu i nie znikają w związku z tym, są dalej w nas. I tak naprawdę to, jak my je odbierzemy sami w sobie, zależy od nas. Mogą one nas prześladować i pewnie będą, bo to też wiąże się z pewnymi obrazami przeszłości, które niekoniecznie są przyjemne i za którymi możemy tęsknić, ale możemy też spojrzeć na nie i stwierdzić, że okej, okay, wiąże się z nimi nieprzyjemna waga, ale też pokazuje to, że jesteśmy zdolni do nich, że jesteśmy zdolni tworzyć piękne rzeczy i jeśli będzie tylko możliwość, to to zrobimy i nie tylko raz, nie tylko z jedną osobą. To ciężko nam ocenić, ale wydaje mi się, że na pewno... Jeśli tylko jesteśmy zdolni to zauważyć, to... Dobrze, żeby nas to nie powstrzymywało. Dobrze, żebyśmy byli zdolni powiedzieć, hej, ruszam dalej. Idę dalej. I tak, dalej odczuwam pewne rzeczy, które odczuwałem. Ale to nie jest przeszkoda. To jest po prostu element mnie... To znaczy, że jestem zdolny do tego. W ten sposób myślę, że możemy przejść do ostatniego utworu. A, czyli wisdom. As it is. Początkowo ten utwór w ogóle miał się znaleźć na Aside from City? Pamiętam, że miałem taką ambicję, żeby go... Wtedy go robiłem tak sobie luźno w domu. Pracowałem nad nim nagrywając go bardziej niż pisząc w GP ale no trochę straciłem werwę do zrobienia go, zwłaszcza, że wtedy jeszcze nie ogarniałem się z samplami, um, gdy przyszło co do czego, nie potrafiłem wielu rzeczy zrobić, więc no i wtedy to był wysiłek bardziej zespołowy. I muszę przyznać, że dobrą decyzję podjąłem, albo raczej ta dobra decyzja sama się podjęła, okazało się to być dobrą decyzją, bo teraz Wisdom idealnie wpasował się w obecną płytę, jako jest takim takim niezobowiązującym trochę nie na poważnie zamknięciem całości. Od początku chciałem, żeby ten utwór był właśnie taki luźny, akustyczny. Miałem wtedy pamiętam ambicję, że zrobię sobie taki utwór właśnie taki brzmiący trochę jak taki ogniskowy, ale nie do końca. Taki z twistem, że tak powiem, taki no właśnie na akustykach nagrany, tak w takiej bardziej atmosferze klinów, bez żadnego darcia mordy, bez żadnego łów, metal i tak dalej. Tylko taki przyjemny. Potem ta koncepcja się trochę zmieniła i dodałem do tego taki właśnie przesterowany bas w kontraście, co też uważam, że śmiesznie wyszło. że taka... ten utwór to taka mieszanka, taka trochę, można powiedzieć, że taka żartobliwa i bardzo taka... M mogąca się wydawać out of place w porównaniu do reszty albumu i jakby ma zarazem się łączyć z resztą płyty ale troszkę tak podchodzić do niej z takim yy, look fam, it's not that deep jakby trochę mówiąc, że tak to okej, okay, ta postać i ta płyta to jest jakaś historia, którą jakaś postać przeszła, ale wiesz, to, to nie jest, to jest tylko jedna z historii, no nie? że to nie jest koniec świata i że no jakby ta postać bardzo do tego tak wszystkiego podchodzi, że o, nauczyłem się i wiem. I to też jest tak trochę ironizowane, że jakby postać pod koniec przyznaje się, że wie, że wielu rzeczy ona nie rozumie. Wielu, wiele prawd jest dla niej przez to poniekąd i było długi czas poniekąd obcych. I do dzisiaj z wieloma uczuciami ta postać, czy też właśnie ja, sobie nie radzi. I mimo, że nauczyłem się wiele na podstawie tych wszystkich rzeczy, to... Wiadomo, dalej to jest jakby taki... Dalej pewnie wydarzy się coś podobnego i pewnie nie będę wcale mądrzejszy. Przynajmniej na pewno nie jakoś bardzo. Człowiek myśli, że po takiej jednej historii to zmieni się całe życie. No trochę na pewno, ale nie będzie to aż tak wielkie. Trochę tym jest wisdom, takim... No jest podsumowaniem, ale... On wie i... Ja wiem, że niektórych rzeczy nie powinno się traktować zbyt poważnie, no bo bywa różnie w życiu. I instrumentalnie podobnie jest taka właśnie luźna atmosfera, ogniskowa, eee, swobodny utwór. Może bym go tak bardziej nazwał, że jest to bardzo takie, może nie żartobliwe, chociaż to na pewno trochę też, może nie jakoś super ironiczne, chociaż na pewno trochę też. Ale na pewno jest to bardzo swobodne podejście do wszystkich tematów na albumie. No i jakby ludzie mogą na ten temat ze mną dyskutować, natomiast jestem poglądu, że solo nakazu Kredia e, powinno trafić do muzeum i powinno mieć swoje własne miejsce na wystawie i swój własny wpis e, w księgach rekordów Guinnessa za e, jedną z najgłupszych i najbardziej absurdalnych rzeczy w muzyce jaka kiedykolwiek została zrobiona. E, oczywiście mówię to z pełną powagą i jestem pewien, że wiem co mówię. No i na sam koniec jeszcze mogę dorzucić, że po prostu przez to, że to jest takie ogniskowe, to sporo skażeń z naturą przy tym numerze miałem z takim właśnie sielanką, swobodą, ogniskowością. All stuff. Rzeczy, których miałem okazję doświadczyć bardzo późno. Takim, takich spotkań takich, nie wiem, rzeczy właśnie, spędzenia w ten sposób czasu z przyjaciółmi. Myślę, że tak naprawdę to zamyka temat albumu? Ostatnią rzeczą mogą być jakieś takie moje synestetyczne skojarzenia, które zawarłem w tym wideo na YouTubie, co zbiera cały album, jak i również pełniejsze utwory. Eee, te kolory są w sumie jak zwykle w moim przypadku dosyć intencjonalne, czyli każdy utwór tak ma swój kolor, chociaż w tym przypadku bardziej grupy utworów mają swoje kolory. Czyli na przykład Dancer i Love są e, w tej podobnej barwie niebieskiego w mojej głowie. E, Stay jest w ciemniejszym niebieskim. Deeper, Recreate i Sober są w czerwonym, a z kolei Hatred i Unstable w żółtym. No i na sam koniec e, Wisdom jako jedyny jest zielony. I skąd ja wziąłem te rzeczy, nie wiem, no na tym polega chyba synestezja, że to się po prostu trochę samo dzieje. Że człowiek słucha czegoś i ma takie, a to jest to. No to ja miałem podobnie z tymi numerami. I tak szczerze to to jest chyba wszystko. Więc y, dziękuję wam bardzo, komukolwiek kto wysłuchał. E, jeśli jakimś cudem nie słuchaliście to trochę głupio, bo zespoilowaliście sobie sporo historii. Ale jeśli nie słuchaliście, no album jest wszędzie, jak zwykle. Mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o moją twórczość, to chyba nigdy nie byłem tak zadowolony z tego, co robiłem. Nie wiem, czy to jest jakaś reklama dla kogokolwiek, raczej taka rzecz, którą ja mówię wam po prostu, bo chcę ją przekazać. Nigdy chyba nie wyszedł mi tak dobrze żaden album, żadna rzecz muzycznie. Więc chyba na tym skończę. Um, dziękuję wszystkim, którzy wysłuchali. I słuchajcie, no. Do następnego razu. Zobaczymy, jak to będzie. Następny album, jeśli zrobię, będzie gotowy pewnie za rok, czy coś takiego. Ciężko powiedzieć. Trzymajcie się i do usłyszenia.